0: Hola, mi nombre es Yasmina Gundes y soy la anfitriona de este podcast de BLS Group llamado Mujer Resonante, en el cual abordaremos temas de desarrollo humano, emprendimiento y liderazgo a través de las historias de aprendizaje y transformación de mujeres que se desenvuelven en diversos ámbitos. Les invito a que me acompañen todas las semanas a escuchar estas vivencias que ellas nos compartirán para extraer píldoras de sabiduría que nos inspiren, nos empoderen y nos muevan a todos y a todas a buscar mejorar no solo nuestras vidas, sino a detonar nuestro poder para transformar nuestro mundo. Gracias por escucharnos. En el episodio de hoy tenemos como invitada a Luisa Belén Estrada, amiga a quien tengo el gusto de conocer desde hace 21 años. Ella se formó como licenciada en Economía y como Máster en Administración de Empresas. Es originaria de la ciudad de Culiacán, Sinaloa, en donde inició su carrera laboral en el área académica y diversas circunstancias en su vida la llevaron a transicionar al área de desarrollo organizacional y recursos humanos dentro de diversas empresas reconocidas a nivel nacional e internacional. Por un tiempo, tuvo como base la Ciudad de México para mudarse por último a la bella Ciudad de Cancún, en donde reside actualmente con su esposo e hijos, quienes son su principal aliciente en la vida. Ahí se desempeña como subdirectora de Cultura Organizacional Sostenible dentro de la empresa Hotel Xcaret México. Te invito a que separes un tiempo en tus actividades diarias para que nos escuches y puedas conocer otras perspectivas y aprendizajes de vida a través de esta plática con Luisa Belén. Excelente inicio de semana para todos y todas. Nos escuchamos de nueva cuenta el próximo lunes. Hola, ¿qué tal? Eh, bienvenidas todas y todos a nuestro tercer episodio del podcast Mujer Resonante. En el día de hoy estoy muy, muy contenta de tener como invitada a Luisa Belén Estrada, que es una gran amiga desde hace como 21 años. Eh, las dos <ríe> somos paisanas originarias de Sinaloa. Bueno, pues bienvenida, Luisa Belén.
1: ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, pues muy contenta, la verdad muy contenta de estar aquí, de verte, de tener la oportunidad de platicar y pues muy honrada de que me hayas invitado, la verdad muchas gracias.
0: Ya tenía mucho tiempo que quería platicar contigo y hacerte muchas preguntas, así es que pues estoy aprovechando este podcast para hacer todas las preguntas que tengo.
1: <risa> fue un buen pretexto entonces.
0: Así es, así es y pues qué mejor pretexto también para dar a conocer mucho de lo que haces y que muchas personas puedan aprender de tus experiencias, de tu conocimiento, de tu forma de pensar, creo que es algo muy valioso de difundir. Así es que mil gracias por haber aceptado esta invitación y me gustaría empezar el, el, el episodio, así como he empezado los anteriores, preguntándote quién es Luisa Belén Estrada.
1: ¿Cómo te defines a ti misma? Híjola, creo que, que es como una pregunta, pues no tan fácil de contestar, ¿no? Cuando estamos hablando de, de uno mismo. Pero yo, creo, yo me definiría como una mujer que ha decidido ser feliz en cada momento de su vida, ¿no? Como una mujer que ha decidido aprovechar cada oportunidad y verdaderamente disfrutar de cada momento, ¿no? Decía mi mamá que en paz descanse, todo lo que sucede en nuestra vida es para bien. Y yo creo que así es, o sea, que en realidad así es, que todo lo que sucede en nuestra vida es para bien, porque tenemos que aprender de ello, ¿no? Si pensamos en algo mejor que al principio, pues, no lo vemos tan padre o no se ve tan bonito, pero eso significa que este reto a afrontar nos va a traer una lección que todavía tenemos que aprender, ¿no? Entonces, yo, yo así es como me, me definiría eh, en realidad como, como una persona feliz, ¿no? Eh, feliz con, con, con todas las las ganas de disfrutar cada momento de la vida, ¿no? Y, y cada situación y, y, y de aprender, porque finalmente creo que esa es nuestra misión como seres humanos, yo creo que es el, el hecho de, de aprender, ¿no? De lo que vivimos en cada momento y capitalizarlo como experiencia. Entonces, pues yo creo que esa es la forma en la que podría definirme, como Luisa Belén Estrada, ¿no? Sí,
0: así es. Y creo que se proyecta mucho. Eh, bueno, yo le comentaba hace un momento a Luisa Belén antes de arrancar, te estuve estoqueando. <risas> estuve viendo lo que, todo lo la que La única amiga. En el buen sentido, ¿verdad? Ajá, Entonces, sí, personas sí. que a ti te gusta seguirlas y ver qué están haciendo. Y, te, y la verdad, me gusta mucho disfrutar tus logros. Aunque a veces no tenemos oportunidad de platicar, el hecho de sentirme contenta por ti, creo que es mandarte las vibras desde donde yo esté para que te siga yendo muy bien. Y que sigas siendo tan feliz como lo proyectas. Y, y yo sé que en tu vida ha habido varias dificultades, adversidades. Pero aún así, pues siempre buscas la manera de sacar algo bueno de todo lo, lo difícil, ¿verdad? Y eso creo que es algo muy valioso y que... Sí, realmente lo proyectas sí, y me gusta mucho y por eso dije tiene, tenemos que tenerla como invitada para extraer Ay, esas perlas gracias. de sabiduría ¿Cómo le hace? Ay, mí,
1: no, con sabiduría, la verdad es que como dice mi papá, que todos en esta vida somos aprendices de sabios ¿no? O sea, en realidad, sí. ¿quién es sabio? Pues solo Dios, ¿no? En, en realidad, es, él es el único que, que realmente, pero el, el hecho de, de aprender y de, de, de enfocarse, creo que es una gran oportunidad que tenemos en esta vida
0: ¿no? Totalmente, totalmente y fíjate que uh, pues esto que tú comentas de estar siempre, que somos siempre aprendices y sabios creo que lo refleja mucho tu trayectoria profesional eh, yo, bueno, nos conocimos hace, como les decía, hace 21 años en, en Culiacán. O sea, es cierto, hace
1: 21 años.
0: <ríe> no se nos nota, pero...
1: <ríe> sí, no. <ríe> no,
0: no. Y bueno, eh, tuvimos oportunidad de trabajar en, en Tecnológico de Monterrey, en Culiacán, Sinaloa. Y ya de ahí, bueno, mucho de tu trayectoria empezó con la academia, con la parte también de coordinar departamentos. Y ahí empezaste a trabajar con equipos. Me gustaría que me platicaras y para que todos supieran cómo a partir de ahí fuiste evolucionando hasta donde estás ahorita en tu puesto como Subdirectora de Cultura Organizacional Sostenible para
1: Hoteles Escaret. Mira, como tú bien comentas, yo empecé a trabajar muy chavita, ¿eh? muy, muy chavita. O sea, desde antes de los 18 años, este, gracias a Dios tuve la necesidad de trabajar es, y, y, y la disfruta en todo momento, ¿no? Porque uno va aprendiendo cuando la hace de, de, de asistente y luego vas, a, ¿no? y vas aprendiendo de todo. Sí. Como bien mencionas, este, ya de manera formal eh, tuvimos la oportunidad de trabajar en el Tecnológico de Monterrey. Ya después me quedé como parte del, del, del grupo docente, del equipo docente. Y tuve la oportunidad de abrir, de ser de los primeros maestros del Tecnológico de Monterrey del Campus Santa Fe. Ahí tuve okay. unos jefes maravillosos, de los cuales aprendí muchísimo, y la verdad es que eh, yo me resistí mucho al cambio, porque de Culiacán, yo yo mi plan de vida era, jamás en la vida iba a salir de Culiacán, eh yo verdaderamente amo la ciudad, amaba el hecho de que a donde quiera que iba, me decían, ay, tú eres sobrina de la Luisa Estrada, sí, claro, es mi tía, ¿no? Ay, tú eres, no, y físicamente soy muy Estrada. Sí. Y, me, y, y ajá, o sea, soy muy Estrada, tú ves a mis primas, a mis tías y, y soy Estrada, ¿no? Completamente. Entonces, este, mi plan de vida era que jamás en la vida iba a salir de Culiacán, ¿no? Yo iba a seguir ahí en Culiacán, entonces fue como que un gran reto eh, tener que moverme de, de la ciudad y viajar a la Ciudad de México, pero pues era el único lugar fue en, donde, en, donde en el que encontré esta oportunidad de trabajar, <coughs> perdón, y ahí mismo en el Campo Santa Fe me da la oportunidad de ser directora de carrera, ¿no? Entonces, sí. este, eh, bajo liderazgo del de licenciado Salvador Garza, un excelente líder, la verdad es que disfruté muchísimo trabajar con él. Pero uh, por azar del destino, en algún momento de la vida, traen un nuevo director del área y pues el nuevo director del área hace cambio, ¿no? Y en ese momento, sí. este, que a mí me pasan a ser maestra de, de tiempo completo y que dejo de ser directora de carrera... <coughs> La verdad es que yo dije, no, ya ya esto no me, ya no me está gustando. Fue un gran reto, fíjate, y hablando de temas personales o de aprendizajes personales, yo debo de haber tenido que será como unos 25 años, más o menos.
0: Hoy todavía está
1: Sí, la común. verdad es que estaba chavita, todavía unos 25, 26 años. Pero yo recuerdo perfectamente que el, la gran lección de aquella experiencia fue el hecho de haber aprendido que seguía siendo Luis Estrada a pesar de que ya no era directora de carrera. ¿No? O sea, porque ante una situación así que, que realmente eh, poco tacto existe en muchas ocasiones, no creo yo que poco tacto existe de, de, de la humillación que le estás causando a una persona, no que independientemente de que sea con dolo o no, este, sí. eh, esa, ese reto de enfrentar pues es muy complicado, entonces para mí el, la gran lección fue aprender de... Bueno, yo sigo siendo Luis Estrada, aunque ya no tenga 400 alumnos, aunque ya no tenga una dirección, aunque ya no tenga, ¿no? Es como la oportunidad de regresar a tus orígenes, ¿no? Y de, de sacudir la cabeza, de acomodar las ideas. Recuerdo perfectamente, yo estaba, me había dado el Tecnológico de Monterrey la oportunidad de iniciar el doctorado yo estaba haciendo el doctorado, y el licenciado Garza, que en aquel momento era director del campus, me decía, Luisa, no se vaya, o sea, que se termine el doctorado, acepte que le hayan dejado sin ser la directora de carrera, ¿no? Y no o sea, no, no pasa mayores, este, sí. pero fíjate que, el, el, aunque yo había disfrutado mucho la academia y amaba a mis alumnos y dar clases era padrísimo y el campus está hermoso y mis compañeros eran súper buenos compañeros de quienes aprendí muchísimo, eh, eh del doctor Miguel Ángel Corro, doctor Ernest Gámez, o sea, eran compañeros. La verdad es que eh, yo me he dado cuenta que, que mi alma no vibraba en el mundo ya okay. de la academia, porque era, necesito experiencia para que no sea solamente académica. Ah, Entonces, sí. en ese momento cuando salgo del Tecnológico de Monterrey, eh, ya vienen después otras oportunidades, ingresé a trabajar en un proyecto de desarrollo humano justamente para la Tesorería de la Contraloría en Banamex, Okay. Fue un proyecto muy chiquitito, como de seis meses nada más, desarrollando más bien como la estructura, ¿no? Dentro del área, en, en perfiles, en formación y cosas por el Pero fue como que el puente, ¿verdad? Como que la... Como, Así es. Fui, fue, como, transición. fue como el proceso de transición. Y realmente cuando yo estaba en el, en el, en el corporativo en Manamés, que tuve la oportunidad de, de, de desempeñarme ahí durante seis meses en este proyecto, la verdad es que me di cuenta y dije, no, es, esta industria como que no está tan padre, no, 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 yo no me sentía identificada, no está tan padre para mí, o sea, para quienes son sí, financieros, y para todo lo que tú buscabas, bonita, para lo que yo buscaba, ¿no? Entonces, este, no me sentí identificada y en aquel momento justamente estaban eh, inaugurando operaciones Volaris e Interjet, ¿no? Okay. Y entonces, para nosotros como mexicanos, eso era algo eh, verdaderamente nuevo, porque aunque había eh, aerolíneas de bajo costo, ¿no? Tal vez AeroCalifornia, hasta eh, esa creo que era otra, la verdad no me, no me acuerdo muy bien. La
0: ah, estructura sí es que
1: ten... Ajá, ¿te acuerdas, no? Sí, este, sí ya ni no me estructura... acordaba que
0: existía esa eh, aerolínea.
1: Sí, pero ojo, la estructura que tenían o la imagen que había en México de eso era en muchas ocasiones como de. De bajo costo, pero de mal servicio, ¿no? O de, o de aviones ya muy sí. viejos y todo eso. Entonces, cuando surgen estas dos aerolíneas, eh, yo dije, wow, esto, estas empresas van a cambiar la estructura socioeconómica de nuestro país. O sea, porque realmente quienes tenían la oportunidad de volar eran quienes, con, quienes contaban con los recursos económicos para hacerlo, pues pero sí eso es. no era cualquiera. Entonces llega Volaris con una propuesta nueva de trabajo, de, 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 de negocio, ¿no? Con una propuesta nueva de valor. Y este en, en ese caso también Interjet estaban abriendo operaciones, la abrieron como muy a la par, si mal no recuerdo después Viva Irobús o algo así, no recuerdo la línea del sí, ¿vale? después fue Viva Aerobus, sí. <coughs> ah, ajá. Y entonces, este. Eh, yo me enamoré de Volaris, o sea, me llamó mucho la atención el, 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 el concepto, el, concepto el, el, el ícono de la compañía. Y normalmente mi manera de funcionar es, bueno, ¿en dónde quiero estar? ¿En dónde me visualizo? ¿No? O sea, sí. ¿dónde? Y yo dije, en Volaris. Ah, ok, en no. Volaris. Pues fui y me paré ahí, ¿no? Afuera. Hice campaña afuera del, del, <risa> del corporativo y ahí, oiga, es que vengo a entregar mi currículum. ¿Quién la refiere? ¿O qué rollo? No, nadie. Vengo así como Pedro por su casa, ¿no? Yo quiero que aquí trabajar, ¿no? Entonces, este, la verdad es que todo el mundo muy amable. Me recibió muy amable. O sea, estaban muy abiertos a recibir y a, y a escucharte, ¿no? Y entonces me entrevistaron. Apliqué para cualquier cantidad de puestos, o sea, es que yo, tengo que yo tengo que estar aquí, o sea, en realidad, es más, la de Recursos Humanos de Reclutamiento y Selección me decía, es que sabes que tu perfil es académico, en realidad no es lo que nosotros estamos buscando, entonces yo le decía, dame la oportunidad, yo sé que no, pero dame la oportunidad, bueno, para no hacerte el cuento largo, en algún momento de la vida, tuve la oportunidad de que Andrés Fabre, eh, que en aquel momento era el director de operaciones, después se convirtió en el chief operating officer de la compañía me entrevistara, y yo le decía Andrés, por favor, dame trabajo o sea, de verdad, yo quiero estar aquí, esta empresa va a hacer la diferencia en México va, todo lo que están haciendo, eh, yo tengo que estar aquí, y mira la verdad es que aprendí muchísimo de él no solo como líder, sino también como persona porque después de que me entrevistó, y fíjate en su entrevista recuerdo perfectamente que me dijo a ver Luisa, nada más dime una cosa como, ¿por qué te voy a acompañar, a, a contratar, perdón, si vienes a una escuela, y yo lo que necesito es gente que tenga experiencia, no que venga de una escuela. Y luego ya, en aquel momento, lo que yo le respondí fue que, sí, pero necesitas también actitud. Y lo que da resultados en un lugar puede dar resultados en otro. O sea, en realidad, lo que estás contratando son competencias, no solamente el expertise. Y entonces, este, la, Andrés me escuchó, y fue una entrevista maravillosa, porque fíjate que nunca me había pasado en las entrevistas de trabajo que había tenido. Él al cierre me dice, todas las personas nos preparamos cuando vamos a, a una entrevista de trabajo y preparamos lo que vamos a decir y el speech y todo eso. ¿me sí. ¿A ti te falta algo de decirme? O sea, de todo lo que preparaste, ¿te faltó algo de decirme? De verdad que me encantó, o sea, su forma tan humana, ¿no? De, de, de mostrarme. Realmente te escuchó, ¿verdad? Realmente me escuchó y sabiendo que finalmente las estructuras organizacionales son solo eso, estructuras. Las personas siguen siendo personas, ¿no? Así Independientemente es. del nivel jerárquico que tengan. Entonces, este... Me entrevistó y ya pasó el tiempo para esto yo ya tenía buscando a Volaris como 10 meses o ah, sea, o sea, no, sabes... no, no, no en serio o sea,
0: no fue así que... tan rápido no,
1: no, no no para nada y mandaba un correo y mandaba otro y una vacante y otra etcétera. y me entrevistaron y otra vacante ¿ves? sí, <risa> sí <risa> oye me entrevistaron varios directores de la compañía además o sea no creas que pero Andrés fue el que el que se apiadó de mí y haber dicho ay pobre ya contrátala ¿no? entonces ya te entonces, conocían todos en la compañía no entonces hubo una una oportunidad, este, y ahí para eso Andrés me dijo, mira, te doy mi, mi tarjeta, tal, tal cosa, y yo le escribía, oye Andrés, mira, ya tomé un curso de tal cosa, y, esto, y, y estoy segura de que me puede ayudar para tu vez. y oye Andrés tal, y ¿sabes qué? Andrés toda la vida contestaba mi correo, el correo que yo le mandaba desde un hotmail, o sea, sí. imagínate eso nada más, porque normalmente cuando estás tan saturado de trabajo, pues contestas nada más los del trabajo, y ¿verdad? no, él sí. se daba la tarea de contestarme, Luisa, entiendo tu interés, te lo agradezco. Si llega a haber una oportunidad, o sea, toda la vida impecable, educado, oh, este, no. no maravilloso. La verdad es que por eso tengo que a mí me marcó mucho el como, como líder y también como persona. En un, en un, en un momento sí. de la vida me llamó y me dice, Luisa, creo que hay una oportunidad. Ay, ya, ahora sí. ah, ya dije, Dios qué? escucha nuestras oraciones. Por ya voy fin. a
0: pagar todas las veladoras. <ríe>
1: Pues mira, en realidad yo soy nada más de una y pedirle a Dios, ¿no? Sí. Entonces, este, en ese momento yo dije, ay, bendito sea Dios. ¿Y de qué se trata? Y Andrés me dijo, mira... Estoy buscando una jefa de sobrecargos y yo creo que si tú fuiste directora de carrera me puedes ayudar a hacer como un programa de desarrollo de sobrecargos aquí y tal, pero pues no eres sobrecargo, vas a tener que sacar tu licencia de sobrecargo y te vas a tener que hacer sobrecargo.
0: Ah, ¿en serio? Y dije, o, sea, o sea, ¿tienes licencia tarde. de sobrecargo? Sí, claro,
1: yo tengo licencia de sobrecargo, claro que ahorita no está renovada y todo eso. Sí. Entonces, este, y yo dije, claro, o sea, lo que tú me digas, <risa> sí, si tengo que hacer sobrecargos, ¿eres sobrecargo, seré sobrecargo y claro, que o sea, voy a viajar a donde tú me digas. No, claro, claro. O sea, y la verdad es que padrísimo. Porque además, bueno, mi caso era yo yo visualizaba como, oye, está como que, que glamuroso, ¿no? Ir caminando por el aeropuerto y vas con la maleta, ¿no? <risa> con el uniforme. Ajá, con el uniforme, ¿no? Y todo tan bonito. De hecho, a mí me tocó usar de los uniformes que tenía la compañía Negros, que era una falda negra, un saco negro, una blusita sí. roja. Entonces, este. Y la verdad es que entré tenía que volar al mes, no recuerdo si 60 horas o tanto, y después, este, y de, además después llevar a cabo las las tareas administrativas, este. Es, un, es, es una compañía, la verdad, que en temas de gestión al interno muy innovadora, con muchos temas padrísimos, con una propuesta de negocio que, y tuve la oportunidad de, de disfrutar, de crecer, de aprender, ¿no? En todo momento. Y claro que siempre este, buscando que, que realmente la participación de alguien que no es de la industria agregue valor. Ese sí. es un gran reto, ¿eh? Ese es sí. un gran reto porque normalmente lo que nos enfocamos es que contrates al especialista, ¿no? Y, y no tanto que contrates a la competencia, pero seguramente tú sabrás que ahora las nuevas eh, tendencias de reclutamiento y selección se enfocan en que realmente contrates por valores, no solo por competencias, sino por valores, pensando sí. que hacen match los valores y que la parte técnica se puede desarrollar después, pues eso es algo que Andrés tenía muy claro, ¿no? En ese momento.
0: Sí, de hecho yo creo que es esencial esto que comentas porque creo que mucho de la insatisfacción de un colaborador o colaboradora en la empresa tiene que ver con ese desfacen los valores de que realmente no puedes fingir ser alguien que no eres y, y cuesta trabajo y cansa estar claro. pretendiendo vivir valores porque pues es tu obligación en la empresa o en los que se espera de ti cuando no los tienes internalizados y no son parte de ti. Yo creo que es una de las principales causantes por las que hay bajo desempeño o hay insatisfacción laboral, incluso pues tanta rotación que a mí eso que tú comentas creo que es algo bien importante en los procesos de reclutamiento y que creo que se pasa por alto porque se enfocan mucho a la parte técnica, a las competencias más técnicas. Así es. que a, a veces A veces incluso lo que tú comentaste hace un momento, cuando tuviste la entrevista con, con este gerente de operaciones, es de que, oye, tengo la actitud adecuada para desarrollarme y creo que esa parte de la actitud, la mentalidad, te va a llevar mucho más lejos que tener cierto currículum y tener un tipo de mentalidad más fija, una mentalidad claro. que, que no te mueves, que es un poco más cerrada uh -huh. y, y pues no tienes tanta posibilidad, incluso a veces de trabajar en equipo, ¿verdad? Claro. Entonces eso que comentas, creo que muy pocas personas de recursos humanos, de reclutamiento y selección lo entienden y lo aplican.
1: Y, y yo creo definitivamente que es un gran reto, sobre todo ahora por la forma de ser de las nuevas generaciones, ¿no? Que son mucho más abiertos, que yo creo, sí. mira, aquí hay dos, dos puntos que son como los puntos de partida, y creo que eh, en el momento en el que consideramos que existen solamente, en mi realidad, verdades absolutas y que la mía es la única que puede prevalecer, en ese momento hemos perdido la oportunidad en realmente de enriquecer, ¿no? Entonces, sí. sí, sí creo que es un gran reto que para las áreas de reclutamiento y selección tenemos hoy en día, ¿no? Porque tendríamos que ir evolucionando en eso también como, como empresas, ¿no?
0: Así es. Oye, uh -huh. antes de que nos sigas platicando, ¿qué siguió en Volaris? Porque, bueno, tú ya lograste por uh -huh. fin entrar a la empresa uh -huh. como jefa del área de sobrecargos, que déjame decirte, que mucha gente no lo sabe, pero yo soñaba con ser sobrecargo. Ah, ¿sí? Y mira, y tú lo lograste. No, eh, es que fíjate que desde pequeña, cuando viajaba con mi familia, que íbamos de vacaciones en avión, yo las miraba, la, era, casi siempre eran mujeres, no, no, era muy raro que hubiera hombres y Ajá. yo las admiraba, o sea, decía, wow todo lo que hacen, y luego que hablaban en inglés, y que explicaban, y el uniforme, y luego se la pasan viajando, o sea, es ideal sí. el trabajo. Y sí, yo quería sí, hacer sí. sobrecargo, pero fíjate que yo me mareo mucho en los aviones, o sea, yo dije, ¿cómo le voy a hacer? Claro, claro, claro. Y ya después estoy pensando, después quise hacer arqueóloga, cuando eres adolescente, pues ya después vas saliendo otras cosas, hasta que vas definiéndote, ¿verdad? Uh -huh. Pero... Otra cosa que quiero retomar antes de pasar a que nos comentes qué más pasó en Volaris, en tu, en, tu, en tu experiencia con la empresa. Algo tú mencionaste es cuando tú dejas el cargo de directora en Tech de Monterrey y me encantó eso que dijiste, me di cuenta que yo seguía siendo Luisa Belén. Eh, creo que es bien importante entender y les cuesta a muchas personas que el puesto no te define como persona, un puesto no te define, tú eres Luisa o yo soy Yasmín, esté en el puesto en que esté y no debo de perder esta esencia porque mi valor no reside en un puesto o en una posición jerárquica y muchas personas creo que sí depositan ellos en su creencia que su valor está en que si soy jefe, que si estoy en un puesto que me considero que puede ser por más superior que los demás, no sé, y si llegaran a tener una situación de este tipo, creo que les afectaría muchísimo en su autoestima, ¿no?
1: Pues, mira, yo creo que en realidad el, el, el punto aquí es que no es que no me haya afectado. Claro, en ese ah, no, momento sí. me afectó y me sentía verdaderamente humillada porque además las formas pues, no fueron las correctas, entendiendo que eso corresponde a una persona, no a una institución, ¿no? Entonces, y llegaban mis alumnos y Luisa, que esa era la parte como bien bonita, de, Luisa, ¿cómo estás? Luisa, ¿cómo te sientes? Mira, nosotros vamos a seguir en contacto contigo, o, esa parte era muy, muy bonita, pero sí, <coughs> la autoestima definitivamente se ve, se ve afectada, pero sí fue como un proceso de introspección, ¿no? Y, y, y de tomar, bueno, ¿cuál es mi realidad ahorita? Ahorita ya no soy, pero ¿qué es lo que sí soy? Bueno, pues, soy Luisa Estrada, entonces, yo creo que hay otro que es como un principio de vida, ¿no? O un principio universal que es las personas no pueden dar lo que no tienen, ¿no? Pero lo que sí tienes es con lo que tú te quedas como persona. Bueno, esas experiencias ya las tuve, ya sobre eso voy a construir ahora que sigue hacia adelante, ¿no? Entonces, si te digo algo, este, pasado el tiempo... Cuando tuve la oportunidad ya de ingresar a Volaris y de cumplir mi sueño y de vivir el mundo glamuroso de la aviación y me encontré con personas maravillosas y con una compañía espectacular, verdaderamente yo amé trabajar en Volaris y, y es una compañía que todavía sigo admirando muchísimo. Este, el, el, el hecho de, de poder disfrutar y el hecho de, 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 de poder amar cada momento, yo decía, mira. No estuvo tan mal, qué bueno que salí del, del Tec, ¿no? O sea, qué bueno, sí. ahora está mejor, eso está más padre. Esto es el mundo real. Yo me pude sí. demostrar, a mí misma, porque finalmente a nadie más le tiene uno que demostrar, que podía todavía seguir adelante, aunque no tuviera el respaldo de una institución tan grande y tan prestigiosa, como es el tecnológico de Monterrey, ¿no? Entonces eso para mí fue una superlección lección, lección de vida, en realidad.
0: Y como dices, de ahí fuiste aprendiendo que en ocasiones de algo que pudiera parecer negativo pueden salir cosas positivas. Yo creo que claro. mucho es ajustar el lente para poder ver esas oportunidades que se abren, ¿verdad? Cuando se cierran unas puertas se abren otras.
1: Sí, sí, siempre. Y la verdad es que ese este es como un, un dicho constante, era un dicho constante de mi mamá, ¿no? Todo es para bien. Todo lo que sucede en nuestra vida es para bien. Todo, nada. nada no no dice todo es para bien, menos cuando te corren, no, 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 o sea, todo es para bien, todo, todo, vas a ver al final del trayecto que es para bien, ¿no? Entonces, sí. sí, yo lo he podido comprobar en todo momento, gracias a Dios. Sí.
0: Ahorita quisiera que nos platicaras qué siguió después de que lograste ser jefa de sobrecargos, pero quisiera resaltar algo para que no se me pase, eh, tú hablabas de que duraste 10 meses intentando ingresar a Volaris, y, y creo que eso habla mucho de tu persistencia y habla de que donde pones el ojo pones la bala, como dice. <risas> ajá, ajá,
1: ajá. Eh, creo que
0: es algo mmm, que me gustaría resaltar porque en ocasiones mmm, a veces que decimos ya intenté todo, ya intenté todo y no logré el resultado que quería, pero a veces creo que nuestra visión está un poco corta o limitada. Probamos la opción A, probamos la opción B, C. Y no conseguimos los resultados que esperábamos, pero existen la letra E, el plan F, G, H, I, hasta que me lo acabe, ¿verdad? Uh -huh, claro uh -huh. que hay que saber, eh, pues, cuándo parar o, no es el, o poner una pausa y retomarlo. Eh, yo creo que tú continuaste porque viste que había oportunidades. se Estaba abriendo la empresa, había muchas vacantes y alguna tengo que, <ríe> que conseguir.
1: En alguna es en donde seguramente podré estar. Mira, yo creo que en realidad el gran reto, hablando específicamente de un proceso de contratación, ¿no? En, en la vida sí es correcto, así como tú mencionas, ¿no? Que eh, soy mucho de pensar en dónde me visualizo, en dónde quiero estar, qué es lo que espero, ¿no? Para mí o para mi familia. Entonces, pero en, en aquel momento yo tenía súper claro que yo quería entrar en esta empresa que iba a hacer una diferencia en nuestro país. Yo quería entrar en esta empresa que realmente iba a trascender en este sentido. Y después de haber tenido cualquier cantidad de entrevistas, como te decía, porque varios directores me entrevistaron, y yo veía un nivel de profesionalismo impresionante, me sentí impactada por eso. Yo decía, no, wow, es que yo aquí seguro voy a aprender un montón, ¿no? Y entonces, este, realmente, pero hay, hay un punto que... Sí te puedo decir ahora después de 10 meses, ah, no, pues sí, terminaron contratándome y estoy súper agradecida por Andrés que me haya escuchado y todo eso. Pero es, un, es una lucha, bueno, no es una lucha, sino es un proceso de reflexión constante en términos del ego, ¿sabes? Porque, sí. O de la autoestima. Porque cada vez que tú aplicas a una posición y te hacen una entrevista y te preparas y estás segura de que realmente puedo agregar valor, no voy a aplicar, no, no, no voy a dejar un resquicio de esfuerzo por darte los mejores resultados. Y te dicen que no. Entonces, este proceso es bien complicado capitalizarlo porque realmente piensas, ¿por qué me están rechazando? ¿no? Sí. Pero yo creo que el, el gran reto para uno como persona o como seres humanos es, el hecho de cuidar la forma en la que estructuras tus pensamientos o tu narración hacia, hacia ti mismo y decir, bueno, esa no era mi oportunidad, buscaré otra oportunidad, ¿no? pero no permitir en realidad que eso te afecte tu autoestima o afecte el hecho de que empieces a comprarte la idea, no, bueno, pues es que soy incompetente, ¿qué es lo que no están viendo? ¿Qué? ¿No? O sea, en, empiezas a sí. contaminarte con eso y entonces compras la inseguridad o decides vivir una película de inseguridad que lejos de construir, pues en realidad termina destruyéndonos como personas, ¿no? Entonces, este, sí, si, sí, si, no, no, no fue un proceso tan fácil, ¿no? Porque es, es un gran reto el de poder estructurar tu narrativa interna en sentido positivo.
0: Así es.
1: Así es, entonces, este, pero mira, la verdad es que, gracias a Dios, en todo momento yo tenía la oportunidad de, 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 de platicar o de rebotar ideas tanto con mi papá como con mi mamá, ¿no? Y con mis hermanos, que nosotros somos una familia numerosa, este, y, y yo me siento súper orgullosa de mis hermanos y de, de mis papás, y siempre en un proceso reflexivo constante, ¿no? Oye, papá, es que pasó esto y esto, otro. Y, y, y me decía, bueno, pues es que esa no fue tu oportunidad, seguro habrá otra, ¿no? Entonces, yo creo que también es muy importante que como seres humanos tengamos la oportunidad de compartir con alguien que sepas realmente que te escucha desde el corazón, ¿no? Pero que, que no pierde la parte de la racionalidad y que te mm. ubica de una u otra forma, ¿no? O sea, porque cuando sí. te quedas solo en el camino, pues no siempre es como fácil rebotar ideas, ¿no? Entonces yo creo que con base en eso es que uno va construyendo en realidad. Sí, entonces,
0: por ejemplo, pensando en las personas que actualmente están en esa búsqueda de trabajo, de empleo, y que han pasado meses, porque más ahorita que estamos en la pandemia, no es tan fácil eh, conseguir un trabajo, se ha hecho todavía más complicada la situación. Mm, pensando en todo la, el desgaste tan emocional por el que están pasando las personas, bueno, yo capto, y ahorita quisiera que pudieras complementar qué otras cosas pudieran hacer las personas, capto que algo que te ayudó a ti fue tener una red de apoyo fue tener, apoyarte en estas personas que no solo te dieron el apapacho, sino que también te ayudaron en tu proceso reflexivo y tratar de analizar qué era, o darte retroalimentación sobre qué podías hacer diferente. Creo que a mí me parece que sería algo valioso que las personas pudieran incluso obtener retroalimentación de la persona que lo entrevistó para saber por qué no lo contrató o no la contrató, y, y que puedan hacer las cosas diferente la próxima vez. Porque también si siguen haciéndolo de la misma manera, sin recibir ningún tipo de retroalimentación, sin estar conscientes de que fue por lo que no me contrataron, tal vez pues es difícil cambiar y obtener resultados diferentes. Aparte de esa red de apoyo, de esa reflexión, retroalimentación, y aprender, ¿qué otras cosas le recomendarías a las personas que tienen tiempo en búsqueda de trabajo?
1: Mira, yo creo, eh, con respecto a, a, tu, a tu observación, yo fui responsable del área de reclutamiento y selección justo de Volaris, ¿no? Después de ser jefa de sobrecarga ah, okay. me dieron la oportunidad de ser eh, la gerente de desarrollo organizacional. Y creo que para una empresa es bien complicado el hecho de, de por sí agradecer, ¿no? De, Oye, gracias por participar, nosotros te llamaremos. ¿No? Sí. O en, o en, ¿no? Es bien complicado porque en realidad en muchas ocasiones la operación te come, ¿no? O sea, tienes recursos limitados en términos de personas, tienes cualquier cantidad de personas que están este, eh, buscando oportunidades de trabajo entonces, no cualquier eh, no son procesos como tan sencillos de que realmente, además de que no lo contrataste, puedas darle todavía retroalimentación a un candidato ¿no? Porque son tiempos y, y son recursos que normalmente la empresa no, no dispone de ellos, no porque no quiera hacerlo, sino porque no realmente no los dispone. Pero yo creo también que en muchas ocasiones los procesos de reclutamiento y selección son subjetivos, porque depende de la persona que te está viendo, ¿no? Y yo, yo como persona, yo te estoy viendo desde mi bagaje, desde mi experiencia, ¿no? Y la otra persona, pues, me estará contestando desde su experiencia y desde su bagaje. Entonces, ahí ya creo que si recibo la retroalimentación así, pues, será como algo un poquito más, más subjetivo. Pero lo que sí creo yo que es importante y que eh, finalmente... Es que el, el, el punto de vista, bueno, por lo menos lo que yo he vivido ha sido distinto, el punto de vista ha sido distinto porque incluso tú comentabas al principio que nosotros tuvimos la oportunidad de trabajar en el TEC de Monterrey, ¿no? Y recuerdo que era el, el programa de asistentes, ¿no? Este, y eso es algo que a mí me ha pasado toda la vida. Eh, y, y que ya después yo fui afinando, ¿no? Poco a poco fui afinando la, la forma de la, de la búsqueda, pero el punto número uno es que yo no buscaba en donde había vacantes, nunca. Yo siempre me visualicé, a ver qué empresa me gusta, qué, dónde quiero estar. Cuando era el TEC de Monterrey, pues eh, terminando la, la carrera yo dije, yo tengo que estar en el TEC de Monterrey, tengo que tener una maestría del TEC de Monterrey, quiero vivir la experiencia del TEC de Monterrey. Entonces lo que yo hice es ir al TEC de Monterrey y toqué la puerta, ¿no? ¿A qué viene? ¿No? Porque pues el tema de seguridad, ya saben, ¿no? Y yo sí, ahí... Y más <risa> en refiero...
0: en esa época, ¿no?
1: Claro, claro, claro. Yo pues hija de vecino, ¿no? ¿No? ¿A, ¿A dónde va a pasar y tal? Una niña que hacía prácticas profesionales conmigo, que estaba eh, en el TEC, me dijo, dices que vas a pasar conmigo, ¿no? Que preguntas por mí. Entonces, ah, vengo con fulanita. Ah, sí, pásale. Y ya me dejaron pasar, ¿no? Entonces, eh, resulta que el, el momento en el que fui, esta chica no estaba, y entonces, ¿para qué viene? No, pues vengo para el programa de asistentes del TEC. Y me pasaron con esta doctora, una doctora muy renombrada en el TEC. y tal. Me dijo, ah, ¿en dónde hiciste tu carrera? Le dije, en la Autónoma de Sinaloa. O sea, que no eres exatex. No, ah, no hay lugar para ti en esta. ¿En empresa. serio? Tú, tú no puedes entrar, me dijo. Este programa es solamente para exatex. Eso me dijo. Yo le dije, pero esta chica es del, del TEC de Culiacán ah, no, pero ellos son del Tec de Culiacán, pero tú de esa universidad no vas a entrar. O sea, ni lo pienses ni lo sueñas, ¿no? Uh -huh. Ya me esperé como 15, 20 minutos y me dijo, no, no vas a entrar. Y ya me está y, y la verdad es que en este momento, pues si sí te sientes afectado. Híjola, pues yo pensaba que sí, pero. Y cuando hablé con esa niña, oye, la hija me dijo que no. Ay, no es cierto. Sí, estoy yo de Fulanita Universidad, de Menganita Universidad, tal, tal, tal. tal. Ah, dije, no, pues otra vez ahí voy, ¿no? Y hasta, oye, y llegué con la Lili, la Lili Cortés, ¿no? Lili, sí. por favor, contrátame. No sé qué, ¿no? Entonces, pero a lo que voy, en la, en la reflexión de este ejercicio es que. Eh, y, y yo después aprendí, ojo, yo después aprendí. Cuando me decían que no, yo dije, ah, pues todavía más, ahí voy a estar, porque resultó después en Volaris. y te digo, esta esta que que me dijo, es que que este currículum que tú tú tienes es este académico, en realidad no, no, es algo que nosotros estemos buscando, terminó reportándome, no, O sea, sí. ella en primera instancia me dijo, ya te pasé a dos vacantes o tres vacantes, no, recuerdo no, me había pasado, cualquier cantidad de vacantes, y no, 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 o sea, las entrevistas no yeah, yeah, o sea, yeah, yeah, currículum yeah, no, 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 ya no, ya, no, 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 aplica aquí, no, o sea, ya no, me molestes, no, que, Y ella terminó siendo mi reporte, o sea, ella me reportaba a mí, entonces, este, y al paso de los años, y, y eso yo lo aprendí, o sea, no importa si te dicen que no, te dicen que sí, lo importante es que tú tengas claro en dónde te visualizas. Y en aquella ocasión, para el TEC de Monterrey me pasó eso, me pasó lo mismo para el, el caso de Volaris, después en mi siguiente trabajo me pasó exactamente lo mismo. Entonces, este, pues yo creo que es importante más que nada el hecho de que no busques por una vacante, sino y está directamente relacionado con lo que mencionábamos de los valores de las empresas. ¿no? Así es. O sea, porque yo creo que en esta empresa puedo agregar valor, que ahora, o sea, pues yo tengo la visión de mi generación, ¿no? Pero yo veo ahora a mis sobrinas que ellas están haciendo su empresa desde su producción de ellas, o sea, no no se visualizan eh, contratándose y, y cosas por el estilo, ¿no? Su pues paradigma de vida es distinto al nuestro. Entonces, sí. pero yo creo que el punto de partida es tener claro eso, ¿no? ¿Qué, qué es lo que te gustaría? Sí,
0: que establecer un propósito y dónde quieres trabajar, visualizarte ahí. así okay. es. Así Aquí es. tomamos nota. Sí, sí, sí. Sí, sí. Y después de, de Volaris, bueno, ya de ahí pasaste a todo lo que es el área de desarrollo organizacional, ¿verdad? Okay. Ahí en Volaris fue donde entraste de lleno a esa área.
1: Así es, así es, entrando ya a, a esa, después de tener un año la oportunidad de trabajar en el área de operaciones, que la verdad es que fue maravilloso, aprendí muchísimo, eh, gente súper entregada, súper comprometida con la compañía y, y con ganas de hacer cosas diferentes, este surge la oportunidad de, de, del área de la Gerencia de Desarrollo Organizacional, y pues yo inmediatamente levanto la mano, yo, por favor, a mí me la oportunidad, ¿no? Y, este, y en aquel momento, Fernando Ijar era el director de, de Talento, se llamaba el área, y él me da la oportunidad, claro, aprobado en todo momento por el director general de, de la compañía del CEO, Enrique Beltranena, ¿no? Quien, quien La verdad es que con quien estoy yo súper agradecida, súper, súper agradecida. Recuerdo perfectamente cuando me dieron la oportunidad y me dijo, y me dijo viéndome a los ojos, que además es un hombre muy impresionante en, en términos físicos, porque es muy alto, su voz es muy fuerte, muy grave, ¿no? Entonces, como director, realmente impone mucho. Este, y y eh, hubo un evento que, que, que hicieron, ¿no? De, se llamaba Noche de Talento, no me acuerdo, ¿no? Y era como la forma de vivir los valores de la compañía. Y me, me, me lo topé y me dijo, Luisa, es una oportunidad que no puedes desaprovechar, ¿no? Entonces le dije, sí, 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 antes que lo tengo súper claro, este, no te preocupes, vas a ver que los resultados se van a dar, ¿no? Entonces, sí, no. este, la verdad es que, pues, en todo momento agradecida porque, pues, hasta ese punto todavía mi experiencia seguía siendo académica y de operaciones, ¿no? Entonces, sí, no. Este, el hecho de tener la oportunidad y que eh, tanto Fernando, o en este caso Enrique Betralena, que fue quien lo autorizó, hubieran visto a, a, a una persona comprometida que realmente estaba eh, enamorada de la compañía y que podía agregar valor, pues, es, eso es algo que siempre yo estaré agradecida, ¿no?
0: Y yo creo que también esa pasión con la que tú haces las cosas eh, dice, comunica mucho, dice mucho de tu trabajo y de quién eres como persona. Entonces creo que esa pasión, dices, oye, pues lo que va a lograr hacer con ese empuje que trae ese amor por la compañía, pues creo que eh, te abre muchas puertas para, para aprovechar muchas oportunidades, ¿no?
1: Pues la verdad es que yo creo que, que el hecho de... De la pasión o de, de, cómo, de cómo eres, eh, es, lo ve uno en la casa, ¿no? Pero hay algo que a mí me, a mí me pasa mucho y es, es un área de oportunidad que tengo que trabajar en mi persona, ¿no? O sea, soy mucho de, de, de sí o no. O negro o blanco. Y si voy, voy con todo, ¿no? O sea, sí. hay aguas, ¿no? Entonces, este, esa parte de ir modulando, pues definitivamente es algo que tiene uno que ir aprendiendo, ¿no? Pero en este momento, y, y gracias a Dios que, que, que ellos pues, lo vieron con buenos ojos, no estuvieron dispuestos a escucharme y a recibir. Y no nada más eso, ¿eh? porque hay otro punto bien importante. En áreas de talento humano, de desarrollo organizacional, es bien, bien importante que realmente surjan los programas o los proyectos con el apoyo de la dirección. Si tú okay, promueves un proyecto desde la trinchera de talento de desarrollo organizacional y no coincide con la visión de quien está liderando, es bien complicado porque pues no puedes garantizar los resultados. Puedes echar a andar toda la maquinaria, todo el compromiso, pero no coincide, los resultados no van a caminar. Entonces, en realidad yo creo que, que este punto es súper es importante.
0: Sí, y, y por ejemplo, Luisa Belén, como una persona desde esa área, puede lograr convertirse en un verdadero socio o socia estratégica, cuando muchas veces, por ejemplo, en el área, por decir, de desarrollo de talento, muchas veces es como que tomar las, las peticiones de las diferentes áreas y buscar cómo, dónde están los proveedores o cómo desarrollarlo internamente, pero veo que en ocasiones no, no tienen un lugar en la mesa de la toma de decisiones o no, no se acercan del todo. A, a conocer de cerca la visión de la dirección, de manera que todas las acciones estén verdaderamente alineadas, todos estos programas alineados a la, pues a la planeación estratégica, a los objetivos organizacionales. ¿Cómo puede una persona de esta área mover, mover o las acciones, mover las piezas para realmente ser un, un socio o socio estratégico?
1: Fíjate que yo creo que la gran área de oportunidad que tenemos en, en nuestras empresas es el hecho de que en muchas ocasiones se visualizan estas áreas como un área de staff. Hay, hay, sí. hay puntos de partida que yo he tenido la posibilidad de, de, de confirmar, ¿no? Que eh, un área de esta, de esta naturaleza, llámese talento humano, llámese talento, llámese capital humano, recursos el nombre que le quieras poner, son áreas en realidad que tendrían que visualizarse desde su concepción para potencializar la operación o la razón de ser de la compañía que es el negocio, ¿no? Entonces, pero si tú no conoces la operación, si no tienes el pulso de la operación y desarrollas programas que realmente van a incidir en el negocio, ¿no? A lo mejor el negocio se llama también que las, las personas tengan su programa de, de, de incentivos, ¿no? Pero esa parte la tienes que tener muy clara. Una visión de negocio. En el momento en el que tienes una visión de negocio, los programas que vas a desarrollar van a incidir en el negocio. Y entonces puedes convertirte realmente en un socio estratégico. No porque estés copiando eh, buenas prácticas o ideas de Así otras es. compañías, pero... Si no tienes, la, mira, es muy fácil, tú, tú lo podrás ver seguramente porque es, es como el lo que tú trabajas, pero un área de formación que no busca que su formación esté incidiendo de manera directa en las utilidades de la compañía, difícilmente va a ser un socio estratégico. O sea, toda la formación que estructuras tiene que estar alineada a incidir en el negocio, a incidir en la misión, a confirmar los valores. De eso es de lo que se trata. Que des clases de macrame, pues en realidad no sirve de mucho, ¿no? O risoterapia, bueno, ajá, pero ¿cómo me va a incidir uh -huh. eso a mí en el negocio? Porque sí, el como empresa... Claro, 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 claro. O sea, como empresa tiene que haber esa claridad. Entonces, yo creo que, que, que en realidad esa es una gran área de oportunidad que tenemos en, en nuestras empresas aquí en, en, en México, ¿no?
0: Sí, sí, totalmente. Eso también lo he estado captando a lo largo de estos años. Y eh, por eso te preguntaba, porque creo que el hecho de que la, estas personas en estos puestos que son estratégicos, que son relevantes, no tengan ese rol de socio o socias estratégicas, no hace que a veces las empresas aprovechen al máximo eh, el potencial de lo que se puede hacer en esa área y no, no se está viendo resultados en cuestión de en términos de negocio, ¿verdad?
1: Ahí el punto importante es que quien, re, quien, quien lidera esa este, posición, o el responsable, es el que se tiene que asegurar de que lo visualicen con propuestas que Así, incidan sí, en el negocio sí. para que sea visualizado como, una, como una, un socio estratégico, porque si no, no es que la dirección decida, ah, sí, yo te voy a hacer socio estratégico. No, 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 ah, es sí. una labor que tiene que hacer el responsable del área, definitivamente. Como dice mi papá, y creo que tiene toda la razón del mundo, él dice, no, hija, el problema no está afuera, siempre está adentro, y es cierto.
0: O sea, oye, siempre, papá, es
1: siempre, es un sí. No, sí. no, 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 claro, la verdad es que es un pilar súper importante en mi vida y en, en, en mi formación y ¿no? en mis logros, en todo lo que, los logros muchos o poquitos, ¿no? Pero, o sea, en lo que yo he, he logrado construir en aprendizaje definitivo. Sí, oye, platícame qué pasó después de Volaris. Bueno, pues después de Volaris, fíjate que durante, mientras estaba en, en Volaris, este pues resulta que eh, nace mi primer hijo, ¿no? Eh, de, de todas las, las posiciones que yo he podido disfrutar en esta trayectoria profesional y en, este, en estos diferentes roles que tiene uno en la, en la vida, ¿no? Pues nació mi hijo y, y para mí es, toda la vida lo he dicho, es el, el, el mejor puesto que he tenido, lo disfruté tanto, Ten, tengo dos niños, este, y, y el proceso de embarazo, de, de haberlo tenido, todo eh, ha sido maravilloso, realmente me siento muy, muy agradecida. Pero, ese es un gran reto que estoy segura enfrentan muchas mujeres, ¿no? Que te enfrentas a un momento en el que dices, o oh, sigo en mi carrera profesional desarrollándome todo, o no me quiero perder yo de... de, de no quiero que pase de lado la vida de mi hijo y, y no conocerlo, o no vivir con él, o no, no. Entonces, tomé la decisión de salir de la compañía, ¿no? Después de haber sido sí. gerente de desarrollo organizacional, si no mal no recuerdo, como cinco años o cuatro años, este... Salgo de la compañía y, 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 cuando de hecho, cuando hablé con, con quien era mi, mi jefe en ese momento, le digo, mira, no, no es otro tema, de verdad, yo estoy súper agradecida con la compañía, de verdad, estoy súper agradecida con el desarrollo, amo la compañía, me encanta, porque además así así en ese momento era, este pero quiero ver crecer a mi hijo. O sea, en realidad yo a, 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 a él lo veía solamente en las noches, me salía temprano, ¿no? Y entonces iba a la oficina y tal, y él, él lo cuidaba a mis papás. Entonces, el niño no me conocía. O sea, el niño no me conocía, ¿no? Yo lo quería cargar y no quería venir conmigo. Okay. Este, no, no había una relación de apego, y para mí esa parte era muy difícil, ¿no? Muy, muy difícil. Sí. Entonces, este, y es como ese reto, ¿no? Porque, no, pues sí quiero ser mamá, pero también quiero ser, o sea, yo quiero seguir siendo gerente, ¿no? Me tomó un año. Y sí, ese dilema. Ser, ¿no? No, 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 no fue fácil. Sí, es un, es un dilema, y la verdad es que, nuevamente, yo te digo, en este tipo de situaciones, es donde uno confirma los valores de la compañía, este, la compañía en, en todo momento, eh, Luisa, yo le dije, yo me quiero ir bien, o sea, dime, te entrego programas, te entrego okay. todo esto, te doy lo demás, si llega alguien, yo te ayudo a prepararlo, este, de verdad, yo, yo quiero, yo, me estoy yendo porque quiero estar con mi hijo. ¿no? Sí. Entonces, este, pues ese era como, el, como el, el, el gran reto en ese momento, y había compañeras que vivían la misma situación que yo, ¿no? Este, Luisa, qué valiente, te decidiste a salirte, ¿no? O sea, te decidiste, yo sí, porque mi hijo no me conoce, ni yo lo conozco a él, o sea, él no quiere venir conmigo, no quiere que yo lo cambie, no quiere que yo lo visto, este, no, y no, no puedo vivir con eso, de verdad, no puedo, decía yo, no, no, va, va a tener 10 años, y pues va a decir, ¿y esta señora quién es? ¿no? Sí. Entonces, este, ya salí de la compañía, la verdad es que eh, estaré toda la vida súper agradecida y pues me pasó algo bien chistoso, ¿eh? No, no te creas porque yo decía, bueno, mientras me salgo, ¿a qué me voy a dedicar? Bueno, voy a dar algunas clases, ¿no? Entonces estaré clases como para no enfriarme en el proceso. Pero ya de hacer ese, como ese freno, ese ¿no? De, de las actividades, de que llevas una, una dinámica muy acelerada, ¿no? En, en el sentido de que, pues, normalmente eh, estas compañías con resultados tan espectaculares, pues, son de alto desempeño, que te requieren mucho esfuerzo, sí. mucho tiempo, mucha energía, ¿no? Entonces, este... Pues ya cuando ya no estaba trabajando era así como que, ¿y ahora qué hago? ¿No? O sea, Oye, hoy sí, el
0: entrenar le ibas con un ritmo muy acelerado y de repente así como, sí. que, ¿y ahora?
1: Ajá, sí. Oye, de hecho veía después a las, a las chicas que eran parte del equipo y me decía Luisa, ¿cómo te va? Pues aquí estoy trapeando de tacones, barriendo con el saco, porque, ni, o sea, es que hasta eso lo tienes que cambiar, o sea, ¿no? La, sí. la, la ropa, pantalones de mezquilla, pues alguno que otro ahí escondido, ¿no? Un par de tenis nada más, ¿no? Entonces, o sea, este tipo de cosas, pues. Sí, es como que todo el shock. Ahora este sé que la compañía ya cambió su código de vestimenta, es mucho más relajado, pero en aquel momento sí. no, era. Bien, era más tiempo malo, ejecutivo, ¿no? así. Sí, 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 más tiempo ejecutivo y la verdad es que normalmente había muchas personalidades ahí en el corporativo y todo eso, entonces pues, tenía uno, lo mismo en el TEC, ¿no? Este, pero sí. la verdad es que. La época de los divos shock. o divas, ¿no? Así es, y es. la verdad es que a mí me, me encantaba, yo lo disfruté muchísimo, pero sí, sí es como el shock de, bueno, ajá, esto era lo que yo quería y ahora, ¿no? O sea, y ahora ya, 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 <risa> ya es estoy idea. aquí, ¿no? Y ahora qué <risa> vas a hacer, ajá, ya estoy aquí, ¿no? Y ahora qué, entonces pues ya fue como esta oportunidad de construir el vínculo con mi hijo, ¿no? De realmente darle desayunar, de, de y, 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 y la verdad es que yo le decía a mi mamá en algún momento, cuando yo era chiquita, nosotros somos seis, ¿no? Cuando yo era chiquita, sí. Le mamá, es que como tienes tantos hijos, a todos les tienes que ver y te hablan. Y yo hubiera querido ser hija única, nada más contigo y con mi papá y no más. ¿No? Le decía a mi mamá, y mi mamá, pues ni modo, mi hijita, tiene cinco hermanos, así que ni modo. no Pero hasta que nacieron, mis, cuando nacen mis hijos, y le digo a mi mamá, ahora entiendo por qué tuviste seis hijos. Me dijo mi mamá, porque es, es, es lo máximo de la vida. O sea, realmente tener hijos es, es maravilloso. O sea, es, y, y yo le decía a mis alumnos, tener un hijo es entrar al mundo de los lujos, ¿no? Y decían mis alumnos, ¿cómo que al mundo de los lujos? Sí, te vas a dar cuenta que es un lujo peinarte, es un lujo pintarte, es un lujo bañarte, es un lujo comer, ¿no? Ya dejan tú comer caliente, no, comer. O sea, todo eso que te parecía tan natural cuando tienes hijos realmente pasa a segundo plano lo que son tus necesidades, sobre todo cuando son chiquitos, porque tienes que satisfacer las necesidades de ellos, ¿no? Entonces Así todo es. se convierte en un lujo pero el lujo mayor es tener la posibilidad de, de crecerlos, ¿no? De compartir con ellos y todo eso. Entonces, fue un gran reto porque además eh, yo después busqué oportunidades de trabajo que me permitieran seguir al pendiente de mi hijo, ¿no? Y todo eso. Y la verdad es que no no hubo posibilidades de, no, no encontré oportunidades de trabajo que realmente me satisfacieran en temas de que iba a aportar a mi desarrollo profesional, pero además iba a poder iba a poder seguir trabajando con, sí. con o estando con mi hijo, ¿no? Yo creo que realmente en, en nuestra sociedad esta parte es bien complicada, bien 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 complicada. Y también creo porque es es, es otro de los retos que tenemos también como sociedad el hecho de que entendamos que aunque hay o buscamos equidad de género, pues no es igualdad de circunstancias, ¿no? A mí me tocó estar en un par de juntas este, embarazada cuando no te sientes nada bien, pero que tienes que dar los resultados y todo eso, ¿no? Sí. Y que te toca algún gerente que es medio patán y que te empieza a gritonear en la junta y avientan las puertas y cosas por decir. Entonces, y, y en igualdad de circunstancias no estás porque, o sea, porque uh -huh. tus, tus sentidos están mucho más este, sensibles y todo ese tipo de cosas. Entonces, realmente yo creo que nos hace mucha falta esa parte de sensibilidad o ese tipo de programas que, que realmente nos lleven a la equidad de género entendiendo las diferencias que eso significa, ¿no?
0: Así es, totalmente. Creo que estamos todavía con una agenda, con muchas cosas pendientes en ese sentido. Sí, sí, y, sí, sí. y por eso mi, yo quise abrir este espacio de conversación para también hacer reflexionar a las personas sobre todos estos aspectos en los que creo que tenemos que conversar abiertamente y hacernos conscientes de cómo está la situación que estamos viviendo en las empresas, o fuera de la empresa, porque tiene mucho que ver los, pues un factor cultural, sociocultural, en estas decisiones que se toman, o cómo se trata a, a las personas por su edad, por su género, o incluso por otros factores, ¿verdad? Entonces, creo que esto que tú comentas, eh, nos ocurre nos ha ocurrido a muchas mujeres que, somos, que estamos en el ámbito laboral, o que incluso estamos como emprendedoras, y me gustaría mucho que pudiéramos seguir abordando más adelante este tema ahora me gustaría también regresar un poco para eh, platicar acerca de cómo llegaste a Xcaret y me, me entra mucha curiosidad de cómo es trabajar en
1: esta empresa Mira la, bueno pues el patrón se repite, ¿no? <ríe> o sea, en este caso, eh, yo conocí, eh, supe de, 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 del señor Francisco Gutiérrez, ¿no? Que es actualmente, el, el, que es mi jefe, ¿no? Que es el, el, el director de Hoteles Escarec. Yo lo conocí, vi su trayectoria, ¿no? Y, y como en todo momento lo he dicho, eh, cuando yo estaba queriendo entrar a, a, a Volaris y me entrevistó a Andrés, yo dije que yo quiero trabajar con él, o sea, yo sé que hay alguien como él voy a aprender, voy a crecer, ¿no? Lo mismo me pasó cuando estaba Ah, en, en, en el área de, de talento, eh, quien tuve de jefe y, y trabajar con Enrique Beltranena, yo sabía que iba a aprenderlo mucho de sus valores, etcétera, etcétera, pues lo mismo me pasó con Francisco Gutiérrez, ¿no? Yo lo vi, vi su trayectoria, uno de mis alumnos, eh, uno, un niño que fue mi, mi alumno, trabajó con él y platicaba maravillas y espectacularidades de este señor, me dice, no me refiero, es que sabes que trabajar con él es espectacular, es súper creativo, es una estratega, ¿no? yo, wow, decía, yo, yo yo quiero trabajar, aparte, al margen de ello, yo recuerdo que vine a Cancún la primera vez como en el, ¿a qué habrá sido? Como en el 2005, en, en un congreso de aprendizaje bajo en problemas, amiga, este, ah, vine a un congreso sí. acá, ajá, ¿te acuerdas que nos certificamos en eso? Sí. Tú también te certificaste, ¿no? En eso, ajá, sí, pues, bueno, mire, y yo me acuerdo que cuando, cuando, cuando conocí acá, este, en este congreso que conocí la ciudad y todo, dije, wow, yo quiero vivir aquí. O sea, pero en, en, no, yo ni estaba casada, ni tenía hijos, ni nada. Yo quiero vivir aquí, pues esta ciudad me gusta, yo quiero vivir aquí. Te encanta. Entonces pasaron las cosas, me encantó. Y este, y en algún momento de la vida ya después eh, conocí, le mandé mi, mi, mi currículum al señor Gutiérrez, a Francisco Gutiérrez, y le dije: ¿Sabes qué? A mí me interesaría trabajar en tu proyecto. De verdad, este, el, el, yo estoy muy interesada en trabajar. Me dijo, bueno, claro, en el momento de haber una oportunidad, te aviso, ¿no? Y oye, ya tienes la oportunidad, oye, ya casi está lista la oportunidad, oye, ya contrátame. <ríe> sí, 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 ya tendrás la oportunidad, ya habrá salido la oportunidad, ¿no? Entonces, seguramente ya le pasó lo mismo que haber dicho, ay, por favor, ya contrátenla. ¿no? <ríe> ya no la aguanto. <ríe> sí, ya contrátenla ya. Entonces, este... Me dijo, y pues me invita justamente a participar en este proyecto de, de Hoteles Escaret. Y me acuerdo perfectamente el que actualmente es el subdirector del área de talento humano para Hoteles Escaret. Me habla y me dice: Luisa, eh, tengo una oportunidad para ti. Wow. Que vengas como subdirectora de sostenibilidad, porque el concepto que aquí se maneja en el grupo es sostenibilidad. Este, okay. ojo me dice, ojo, es sostenibilidad no sustentabilidad, no te vayas a confundir y yo, ah ok, este, sí, claro no pues no tenía ni idea de cuál era la diferencia yo, y yo dije que, era. que sí y era yo, ajá, yo dije que sí y sabes que, ya esta ha sido también otra de las grandes lecciones que, 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 que he podido eh, capitalizar pero que, que me gustaría compartir y he visto a, a muchas personas, a algunas cercanas, algunas no tanto que dejan pasar las oportunidades porque no es que nunca lo he hecho, o sea, no, nunca no. lo he hecho, no, 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 yo no soy especialista en eso. No me sí. importa si nunca lo has hecho, si tienes la oportunidad y te prepara Vas a hacerla súper bien, te lo puedo asegurar, o sea, en realidad las limitaciones, volvemos a, a, a la frase que mencionábamos hace ratito, ¿no? El, el, el mal está dentro, no fuera, las limitaciones se las pone uno mismo, ¿no? Así Cuando es. tú te conviertes en tu propio enemigo limitándote a través del pensamiento, de, no, nunca lo he hecho, no, no, ¿cómo crees? No, este no pues a lo mejor no no me sale. Pues sí, esto siempre va a ser una posibilidad, pero prepárate para que sí te salga, ¿no? Para que no te salga, ¿no? Entonces, este tipo de frenos, creo yo, que nos impiden en realidad construir las soluciones óptimas en nuestra realidad, ¿no? Entonces, este, acá Pablo me dijo, eh, es para que vengas y puedas llevar a cabo los valores de la compañía, pero de una manera concreta, específicamente. Y yo le dije, sí, claro, sé lo que sé, sí, mm, ¿no? Entonces, okay. este, ahí es en donde surge la oportunidad. Nos venimos a vivir para acá justamente. Y pues, ¿qué te puedo decir la compañía? La verdad es que es una compañía yo la he descrito en alguna entrevista que me hicieron para Capitalismo Consciente igualmente sí. como una compañía que te da la oportunidad de respirar. ¿no? Okay. O sea, de respirar. Eso me ha parecido maravilloso. Que te da la oportunidad de respirar. porque Normalmente las compañías lo que piden son resultados, alto desempeño, ¿no? Que no sí, te importa que a qué horas te
0: vayas o te duermas. No, 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 no. Ajá, ajá.
1: En realidad eso eso va a depender muchísimo del jefe. ¿eh? En, en gran medida depende del jefe. Yo me acuerdo que tuve, eh, en Volaris tuve un jefe, José Calderón, y una persona quien admiré muchísimo. Además, me encantó trabajar con él porque súper inteligente, súper educado, eh, en realidad súper contundente. Mucho, mucho lo, lo, lo admiré. Cuando era mi jefe, se, seguramente sigue siendo igual o mejor, pero eh, en algún momento me dijo, Luisa a ver, aquí se termina el trabajo a las seis y media ve a tu casa, que te quedes hasta las ocho y media no va a hacer diferencia en tu vida profesional, pero sí en tu vida personal wow. vete a tu casa, tu hijo te espera, o sea, cuando te digo eso depende mucho del jefe, a quien le estés reportando, ¿no? Sí cuando me dijo eso, dije, wow y, y, y en realidad, tomé su consejo y, y tenía toda la razón. Me dijo, al día sí, el trabajo nunca se va a acabar. Vienes después y sí, continúas. Pero, este, y yo dije, wow, en ese momento, pues, creció mi admiración por él, ¿no? Y también mi agradecimiento, porque creo yo que es cierto. Pero bueno, volviendo al tema de esta compañía, esta compañía es una compañía que te deja respirar, ¿no? O sea, que te sí. da oportunidad de, de, de respirar, ¿no? No asfixia en ese sentido, pero sí. pues es una compañía que, que en términos de institucionalización o en términos de, de, de estructura pues, opera de manera diferente por completo a como operan las, las compañías a las que normalmente nosotros estamos acostumbrados ¿no? entonces sí. este pero es una compañía que busca o que pretende vivir los valores que pregona entonces pues también eso es muy bonito ¿no? realmente creo que, que es algo que tenemos que reconocer entonces este y pues te comento nuevamente yo la verdad es que fascinada de trabajar con Francisco Gutiérrez súper agradecida pero en cada momento aprendiendo de él, ¿eh? sí, verdaderamente es, es, es una estratega, es, es alguien que, que ve más allá de lo evidente y que si no lo ve, busca verlo, ¿no? entonces este creo yo que, que esa parte para mí, profesionalmente hablando, verdaderamente es una necesidad, ¿no? Ver que con quien estás trabajando realmente le puedes aprender, que uno puede aprender de todas las personas. Sí. O, sea, ojo, o sea, ese punto es importante. Uno puede aprender de todas las personas, pero que, que realmente eh, eh, le aprendes y vas viendo cómo construye, ¿no? Y todo eso es, es algo de lo cual me siento muy agradecida, ¿no? Sí,
0: y ahorita que tú hablas de él y de otras personas con las que has trabajado, y cómo resaltas algunos rasgos de liderazgo que te han apoyado a ti a seguir creciendo y por los cuales tú te has sentido inspirada. Eh, mucho habla de, de su, del lado humano del líder, verdad, de lo que tú estabas comentando desde la persona de Embolaris que te contestaba cada correo que le mandabas con relación a las vacantes, tener esa atención, de, de incluso de valorar el tiempo de las personas de valorar el esfuerzo que estás haciendo por querer ingresar a la compañía y tanto la otra persona que te dejaba salir a las seis y media, que él decía que es ahora para que pudieras estar con tu familia. Desde tu punto de vista, ¿cuáles son esos rasgos que tú has, ya los has mencionado algunos, pero también me gustaría que pudieras hacer un breve resumen, que tú has, in, que tú has in, integrado a tu forma de liderazgo y que te ha ayudado a tener un mejor desempeño de tus equipos y una mejor relación más armónica en tu trabajo?
1: Mira, yo creo que uno, eh, así como las empresas, también como persona, ¿no? O como responsable de un equipo, va evolucionando, ¿no? Va evolucionando y vas, te vas dando cuenta. Yo recuerdo cuando, en las primeras ocasiones en las que tuve oportunidad de ser responsable de un equipo de trabajo, yo les decía, es que vamos por el resultado, o sea, aquí no te distraigas, vas por el resultado, ¿no? Sí. Entonces, y en otro momento cometí un gran error también, tenía una, una chica, este y me acuerdo que estábamos justamente en el tema de reclutamiento y selección, ¿no? Y, y, y se sentaba conmigo y, Luisa, es que mira, entrevisté a 300 personas, perfilé a no sé cuántas, y me esforcé mucho, ¿y dónde está tu candidato? O sea, yo le decía, dónde está tu candidato? No, pues es que no conseguí nada, no sirve nada que te esfuerces, si no me das un resultado, le decía yo, ¿no? O sea, y realmente, ahora entiendo, al paso del tiempo, que era un gran error mis afirmaciones, ¿no? El otro día, escuchando una conferencia, que me encanta el doctor Mario Javier Sabán, él estaba, que habla de desarrollo humano y de psicología y todo eso, escuchaba la conferencia y él dice, es que cada esfuerzo por ser mejor, nos hace mejores. Entonces, en ese momento que yo escuché ese comentario, inmediatamente me regresé al momento en el que tenía a esta chica enfrente y yo le dije, es que no sirve de nada que te esfuerces si no me da resultado Yo dije, qué grave mi error, porque mi construcción de la narrativa con ella debía de haber sido distinta. Mira, ahora, ¿cómo vas a capitalizar tu resultado? ¿Cómo vas a capitalizar tu esfuerzo? Este es tu objetivo, te está fallando. Sí me explico, sí. pero en realidad eso eso lo va aprendiendo uno con el tiempo, ¿no? Este, yo creo que, que también con el tiempo te vas dando cuenta que, que puedes tener una posición de liderazgo ¿no? que yo más que de liderazgo lo ubico como una posición de responsabilidad porque tienes una responsabilidad con el equipo con el que estás este, tienes una posición y, y al principio no, tú piensas que, que son solo resultados y después te vas dando cuenta que no son solo resultados, son personas que te van a acompañar en este proceso y que es mejor que lo hagamos disfrutándolo todos, ¿no? Entonces, en realidad yo creo que, que el, el, la evolución o ¿no? el aprendizaje que yo he tenido de aquellos que, que, que me han marcado grandemente, es el hecho de poder ver más allá de los resultados y de poder conectar con las personas y de entender que cada persona tiene su propio proceso, ¿no? O sea, en sí. realidad ese, yo creo que ese es el gran reto que como líderes tenemos, ¿no?
0: Sí, en definitiva. Y bueno, aquí me vienen a la mente mucho de la, pues algunas aportaciones de algunas teorías de liderazgo como Servant Leadership, que pues uh -huh. es uno de los enfoques más nuevos y el liderazgo consciente. Y hablando también sobre, bueno ya tenemos muy poquito tiempo, yo sé que estás eh, con el tiempo contado, quisiera aprovecharlo <risas> al máximo, hablabas tú de una entrevista que te hicieron en Capitalismo Consciente y vi que has estado eh, formando, te has estado participando en foros incluso internacionales de Capitalismo Consciente. Primero que nada, ¿qué es Capitalismo Consciente para que todas las personas que nos están escuchando, pues estemos en la misma sintonía y cómo ustedes lo están implementando en la compañía?
1: Mira, eh, te voy a platicar o, o un poquito antes de, de, lo que, de lo que es capitalismo consciente y todo. Andrés Fabre, creo que ahora su posición es la de presidente de, de capitalismo consciente, que es quien te digo que conocí en Volaris y quien me contestaba los correos uh -huh. y todo eso. Sí. Este, eh, empieza con todo este movimiento de capitalismo consciente y yo lo vi un día en una entrevista y entrevistamos, no sé qué, en una entrevista de esos de negocios, eh, Andrés Fabri, y capitalismo lo lo consciente, hoy. y empezó a hablar de capitalismo. Sí, yo dije, yo lo conozco, ¡ay, Andrés, ahí está! Ay, ¿no? ay, bien emocionada. Pero aquí el tema es que él empezó a hablar del capitalismo consciente y que es una evolución del capitalismo, ¿no? O sea, que el capitalismo no es, una, no es un movimiento negativo si se lleva correctamente a, a cabo. ¿Y a qué se refiere con esto? Que en realidad tiene que ser visto desde un punto de vista o desde el punto de partida en el que se beneficien todos los stakeholders no solamente los inversionistas no se beneficien todos los stakeholders considerando a los colaboradores considerando a la comunidad considerando a los proveedores considerando incluso al medio ambiente como un stakeholder no okay. entonces este esta es la evolución del capitalismo consciente entonces Andrés estaba platicando todo este movimiento que yo recuerdo perfectamente que incluso en algún post que él hizo le dije es que mejor promotor del capitalismo consciente no podía haber no podría haber en México porque él es la prueba de que eso es capitalismo consciente, ¿no? En todos los sentidos de su, de su gestión como líder. Entonces, cuando me platicaba de todo esto, yo ubicaba mucho que, que, que este tipo de principios iban muy de la mano con lo que Francisco también buscaba gestionar en su equipo. Entonces, se reunieron Francisco y Andrés este, y, y platicaron al respecto y Francisco le dijo, ah, mira, pues justamente eso es lo que Luis está haciendo con nosotros en el modelo de sostenibilidad. Aquí en el grupo ESCARET, se ha eh, acuñado un modelo de sostenibilidad sobre el concepto de sostenibilidad que promueve la, el desarrollo de las tres P, ¿no? entendiendo por planeta, prosperidad uh -huh. y personas. Entonces es, es mucho todo este movimiento de capitalismo consciente y entonces este, ingresa ya el Hotel en México durante un año estuvimos en el capítulo México de capitalismo consciente y como tú bien mencionas, tuve la oportunidad de ir a Berlín y de participar en todo este summit que, que la verdad es padrísimo ver cómo en el nivel de conciencia tanto como personas como como empresas, pues realmente estamos buscando evolucionar. Entonces, este, el, ¿qué es lo que sucede? Que aquí en el grupo Xcaret ya se tenían prácticas eh, muy importantes y reconocidas en términos de, de la conciencia, ¿no? Para el medio ambiente, de, de las buenas prácticas para colaboradores. En realidad, en ese sentido, aunque no estuviera ubicado como un, un tema de capitalismo consciente, porque este es un, un movimiento un poquito más reciente, este, sí, son buenas prácticas que ya el grupo llevaba a cabo desde hace 25 años, 30 años que tiene sí. la
0: compañía, vaya, ¿no? Uh -huh. Entonces encontraron aquí un espacio donde encajaba todo este, uh, por ejemplo, enfoque que ellos han venido trabajando y lo encontraron en lo que ahora se le conoce como capitalismo consciente.
1: Así es, así es. O sea, en realidad fue como poderle poner eh, nombre... Eh perdón, teórico, a la práctica que ya se desarrollaba, ¿no? En realidad es como ponerle el título de, de que, ah, bueno, este capital, y si estás hablando de stakeholders, ¿de qué estás hablando, no? Y que sí. pudieran ser los diferentes grupos de interés, sí, sí. Entonces, en realidad fue como ya ponerle un nombre a prácticas que ya se estaban haciendo aquí en la compañía, ¿no? Y que en el caso de Francisco, que se integra eh, hace tres años, más o menos, este, a, a la compañía, pues que también correspondían perfectamente a todas sus prácticas como líder, ¿no? Y responsable de un proyecto. Sí. ¿Y
0: actualmente ustedes eh, realizan actividades como promotores de este enfoque a
1: nivel nacional? Mira, eh, bueno sí te, de hecho te puedo platicar una que justamente el día de ayer, el TEC de Monterrey que está promoviendo todo esto ya de una manera eh, colegiada y estructurada sí. para darle esa formación a los jóvenes, ¿no? A, los nuevos, a las nuevas generaciones ya de capitalismo consciente, de prácticas conscientes, ¿no? En, en sí. temas de, de todo lo que acabamos de mencionar ahorita están escribiendo un libro y nos invitaron a participar, ¿no? Que para ah, que por favor sí. vengan para... Sí, sí, padrísimo entonces Francisco a, aceptó participar en la en, en, el, en uno de los capítulos del libro de, de cómo se llevan a cabo las prácticas conscientes dentro okay. del Hotel Escaret México, que ahorita es Hotel Escaret México, está el, el, el grupo por abrir otro hotel, Hotel Escaret hotel Arte, y seguramente estaremos multiplicando esas, esas prácticas, ¿no? que, que, se, que se buscan en, en todo lo que va a ser el proyecto o el grupo hotelero, ¿no? Eh, perdón, el, eh, o, en la división la unidad de negocio de Hoteles Escaret. entonces, este, pero es, esa es una de las acciones ahorita que justamente acaba de suceder el, el día de ayer y que están ya en corrección de estilo y todo eso padrísimo Les, ajá. y también que, que otra de las acciones es que buscamos mucho vincularnos no solamente aquí al interno con buenas prácticas con los colaboradores sino también con lo que es la academia para que realmente podamos no tener incidencia en diferentes grupos Gracias. de interés en este sentido uh -huh.
0: sí y con ese entendimiento que tú tienes de la academia creo que esa vinculación pues sería mucho más más fluida porque tú te, básicamente te entiendes en ambos mundos, tienes el lenguaje en ambos mundos, y sabes también eh, cómo puedes realmente apoyar en la formación de los jóvenes de manera que puedan tener un poco más de contacto con la realidad, con el contexto real de, de, lo, de la industria, de los trabajos, porque creo que, bueno, también hablando en general de lo que es la educación superior, mmm, creo que hay muchas lagunas en ese sentido, se sigue trabajando todavía de manera muy académica, mucho de memorizar contenido, teoría, pero hay poco contacto con las empresas vinculación real eh, y prácticas que, uh -huh. que realmente les den a ellos un sentido de lo, a lo que se van a enfrentar cuando salgan, ¿no?
1: Sí, sí, no, definitivamente yo creo que hay unos gaps este... Bueno, desde el punto de vista, partiendo desde el hecho en el que visualizamos una realidad dividida por, o segmentada por áreas, ¿no? Cuando en realidad sí. tendríamos que tener una visión sistémica, ¿no? Una visión integral. O una... Entonces, bueno, son muchas las áreas de oportunidad. Y me tocó vivirlas también, ¿sabes? Cuando estaba, eh, ahorita eh, está en esta parte de vinculación, pero, por ejemplo, estaba en uno de los momentos en los que tuve la oportunidad de, de desde la empresa de vincularme también con la universidad. Yo me acuerdo que me acerqué a la universidad. Oye, fíjate que quiero que desarrollemos un programa que nos lleve a concluir estas competencias, y, pero yo lo necesitaba para tres meses después, me habían dado recursos y todo eso y la respuesta de la universidad o sea, a los dos meses yo no tenía presupuesto, lo, tuve que abortar el proyecto, porque no no tuve o sea, siempre en una disociación entre que no, no entendemos los, en realidad los, los, los ritmos de operación ya en una empresa real, ¿no? Y los ritmos de la Así academia es. que como que se daban su tiempo más parcimonioso y todo eso, entonces yo creo que ya partiendo de ahí es bastante mayor el reto, ¿no? Uh -huh. Sí,
0: totalmente. Bueno, me gustaría seguir platicando. Todavía creo que pues, hay muchas cosas que comentar, pero se les está acabando el tiempo. Y tengo cuatro preguntas. Es que nosotros podemos seguir, ¿verdad? Sí, pero... sí, así es. Sí, sí. Muy bien. Eh, tengo cuatro preguntas que les hago a las invitadas en todos los episodios y que me interesa mucho conocer que, sus respuestas, cuál es su visión. Y la primera de ellas tiene que ver con cuál es tu visión del mundo que tú estás luchando por construir desde tu trinchera, cómo ves ese mundo al que tú quieres llegar a construir o apoyar a, a crear.
1: Fíjate que, como yo lo visualizo, es un mundo consciente. O sea, consciente, no solamente desde el punto de vista del capitalismo consciente, porque eso es una parte del ejercicio, sino consciente de lo que sucede, consciente de lo que hace y entendiendo la conciencia desde el punto de vista de que hay una congruencia entre lo que pienso, lo que digo y lo que hago, ¿no? Entonces, este creo yo en realidad que ese es un, un, un gran reto que tenemos y que en la medida en la que logremos avanzar en ese sentido de incrementar o de llegar a mayores niveles de conciencia, en esa misma medida nuestra realidad va mejorando, ¿no? Creo que, que, el, que sí es cierto que tenemos una... una vida colectiva y una visión colectiva, pero creo que es bien importante que cada uno de nosotros aceptemos nuestra responsabilidad de que somos co-creadores de nuestra realidad, ¿no? Y nuestra realidad desde el punto de vista de, los, de las cosas que podemos controlar y de las cosas que no podemos controlar, pero que de todas maneras inciden, ¿no? Entonces yo, el mundo que aspiro es un mundo con, con altos niveles de conciencia de realidad y, y, y que el, en la medida en la que vas incrementando los niveles de conciencia podrás ir vinculándote de mejor manera o de manera positiva con tu entorno con tu núcleo familiar con, ¿no? con todos los elementos y de esta forma como un DAF, no, se van, se van incrementando cada una de las acciones que vas llevando a cabo
0: Total, yo estoy totalmente de acuerdo contigo y creo que el poder de, el poder de cambiar reside en la conciencia y si no hay conciencia creo Exactamente. que no hay posibilidad de un cambio
1: si me, si me permites te comparto sí, una claro frase que, sí. que me encantó, que igualmente te digo que es del doctor Saban, este, eh, del doctor Mario Javier sabán que decía, triunfa el hombre que ha transformado en luz su propia oscuridad. Ese Ay, es el verdadero, el verdadero significado del triunfo. O sea, sí. que logra transformar en luz su propia oscuridad. Y es cierto. O sea, el, la lucha es interna, no es externa. Los logros son internos. Entonces, este en esta medida en la que logramos hacer esa transformación al interno, en esa misma medida podremos ir incidiendo en nuestra realidad, ¿no? A mí me llama mucho la atención cuando las personas dicen, no, es que yo quiero trascender y dejar huella, y pues está muy padre, o sea, qué bueno, pero lo más importante, creo yo, desde mi punto de vista, es que y, y, y en el momento en el que logras transformar tu realidad inmediata, entonces te da todo lo demás, ¿no? Creo yo. Sí, es, es
0: como que viene por efecto, ¿no? Y otra pregunta que tengo para ti es, eh, si, bueno, yo creo mucho en el poder de los pequeños cambios. ¿Qué cambio tú consideras que si nosotras las personas las lleváramos, lo lleváramos a cabo por muy menor que fuera, pero día con día, ¿cuál de esos cambios crees que tú eh, crearía un impacto grande en nuestra realidad, en nuestra sociedad?
1: Pues mira, en realidad yo creo que serían dos, básicamente, ¿no? Uno, como comentábamos al principio, si nosotros venimos a este mundo a aprender lo más que podemos aprender y hacer la mejor versión de nosotros mismos, yo creo que lo que cada día tenemos que, que, que hacer es, como tú dices, los pequeños, los pequeños cambios, pero es el hecho de preguntarnos, ¿qué aprendí? ¿no? El día de hoy, ¿qué aprendí? ¿Qué puedo capitalizar de mis experiencias? ¿no? Y dentro de ese proceso de reflexión, ¿de qué aprendí? Es... Está el hecho de que puedas como ser humano, dicen los expertos que deberías de tener una hora al día, ¿no? Pero yo creo que al menos con que empezáramos con 15 minutos de reflexión diaria, creo que en realidad eso nos ayudaría muchísimo. O sea, detenerte dos minutos, ¿no? En este 15 minutos, detenerte 15 minutos, hacer un ejercicio de respiración, de sacudir la cabeza, de ordenar las ideas y de establecer prioridades, acciones. Creo en realidad que eso nos ayudaría muchísimo a hacer, un, a hacer un cambio, porque vivimos en la inercia del día a día, vivimos, ¿no? Y de una u otra forma es una manera también de escondernos de nuestra realidad y de nuestra responsabilidad, ¿no? Porque nos escondemos en el argumento de que no tengo tiempo, Así es. cuando en realidad es una responsabilidad tener tiempo, porque pues tú estás construyendo tu realidad, ¿eh? ¿no? En ese, en ese sentido.
0: Y ahí volvemos otra vez a, lo, a la conciencia, ¿verdad? Son estas pequeñas prácticas que me permiten como que estar en el aquí y en el ahora y saber, poder evaluar, poder retroalimentarme, cómo, cómo salieron las cosas, por qué no salió algo, por qué sí y qué aprendí. Esa parte creo que es bien valiosa, eh, Belén, de lo que comentas, de estar siempre preguntándonos y creo que aquí lo voy a vincular con lo que tú dices, sea bueno, sea malo, lo que, o cómo me haya ido en el día, Siempre buscar un aprendizaje, porque siempre hay algo que podemos sacar de provecho, como tú dices, capitalizar esas
1: oportunidades. Es que para um, eso estamos aquí, o sea, para, es, es para eso estamos aquí, para aprender, para, porque si yo no aprendí, voy a replicar la misma situación en mi vida. Y el problema es cuando entras en un bucle y tienes 10 años, 5 años en la misma situación y no cambia, ¿no? Entonces, este, no, estamos aquí justamente para aprender en este proceso, perdón, reflexivo. Es en el que podemos aprovechar esa oportunidad, ¿no? De que aprendí, bueno, uh -huh, me parece mal ahorita, pero no, yo estoy segura de que todo lo que sucede en nuestra vida es para bien, entonces ese es como el punto de partida, y, y no digo que las cosas no, no duelan, o no sean dolorosas, sí. o no sea complicado, no, porque sí es, o sea, lo, los procesos que, que vivimos no, no siempre son tan sencillos, pero el punto de partida es de aquí que tengo que aprender, si estoy viviendo estas situaciones es porque algo tengo que aprender de ella, ¿no?
0: Sí, de hecho, así brevemente te comentó en el capítulo anterior, a, hablaba yo con a, a Ana Laura González y ella me comentaba que se había formado en logoterapia,
1: que es un ah, enfoque
0: humanista de la psicología. Lo conozco,
1: sí, claro. Sí, del Víctor Frankel, ¿no? ¿Perdón? De, del doctor Víctor Frankel, sí, fue el así, autor de la logoterapia, ¿no? sí claro
0: Así es. Y ya ves que una premisa, bueno, de Víctor Frank es darle un sentido al sufrimiento. Claro, 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 así es. Sí. sí Y creo que va conectado con todo lo que tú estás comentando. No es que no sienta el dolor o no sienta el, eh, que me haya ocurrido tal o cual cosa, pero no nublarme al punto de estarme lamentando, vivirme... Eh, pues envuelta, inmersa en este dolor sin poder ver las oportunidades que puedo aprovechar tanto para mi crecimiento o para apoyar a otras personas.
1: Sí, y es que además date cuenta de algo y yo creo que mucho tiene que, bueno seguramente, perdón, ya te diste cuenta de algo, pero más que nada este, el, el hecho de, de apuntar leer el comentario es que mucho creo yo que tiene que ver con nuestra cultura, ¿no? Pero si yo me hago la que me está doliendo, entonces el papel que tomo es el de víctima, soy la víctima de la situación, pero entonces en ese momento estoy evadiendo mi responsabilidad, ¿sí? O sea, yo no estoy diciendo que no me duela, no, pues sí me duele, pero pues tengo que seguir avanzando, ¿no? O me quedo aquí victimizada toda la vida, ¿no? O sea, eh, en algún momento una, una doctora que fue mi jefa dijo, tú decides si te derrumbas o no. Me habían puesto una enjabonada de aquellas en el trabajo, me había equivocado ni tal, ¿no? Sí. Entonces, pero ella me dijo, y se me quedó muy grabado, porque me dijo, tú decides si te derrumbas o no, o sigues uh -huh. adelante. Es una decisión, me Así es. Me quedó muy claro porque yo dije, es cierto, es una decisión, ¿no? Entonces, este, creo yo que cuando nos quedamos en ese bucle o cuando nos quedamos encharcados en esa parte, es porque estamos evadiendo nuestra responsabilidad y seguramente en muchas ocasiones es por ignorancia, pero estamos perdiendo la gran oportunidad de pasar al siguiente capítulo, o sea, y el siguiente capítulo seguramente será maravilloso. Así es.
0: Y otra cosa que te quiero preguntar, ¿cómo has cambiado? a partir de la pandemia, o sea, que acá ha marcado un cambio antes y después del, del COVID para ti.
1: Ay, pues mira, la verdad es que eh, yo creo que el, el, el gran cambio ha sido este, este alto que tuvimos que hacer, ¿no? Y que yo realmente, eh, como te digo, yo creo que todo es para bien. He disfrutado este tema no de la pandemia ni de ver sufrir a las personas porque, bueno, este, es algo que no está bonito para nadie no y que creo que forma parte de lo que tenemos que aprender, entender el hecho de vivir en comunidad, de cuidarnos unos a otros. Pero el hecho de poder estar en mi casa, de poder estar con mis hijos, de verlos de verlos comer, de, de, de sentarme con ellos a platicar, ¿no? Eh, de salir con ellos hasta que juegan. Igual en lo que yo sigo en la computadora, ¿eh? Porque, pues, tú tienes que seguir trabajando y tal, pero están en la bicicleta y yo los estoy viendo. Eh, eso para mí ha sido verdaderamente una bendición. Es, eh, he podido disfrutar. Yo, yo soy, no, siempre he sido muy hogareña, ¿no? Pero ahora, desde el punto de vista de saber que, pues, que es, es una realidad, que tenemos que vivir todos, el hecho de estar en casa, ¿no? Y todo eso. Eh, 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 he podido disfrutar en gran medida a mi familia, a, a mis hijos, a mi esposo, a mi papá, ¿no? Eh, esa, esa posibilidad de agradecer por la oportunidad de compartir con ellos más tiempo, ¿no? Entonces, pues, y que de una u otra manera también ha cambiado o ha llevado a la compañía a evolucionar, porque esta compañera eh, es. Más dinero, ¿no? Muy de presencial todo el tiempo, todo el tiempo sí. presencial. ¿no? En línea, pues, no era la costumbre porque, pues, a lo mejor no se requería, ¿no? Yo supongo porque, pues, es, están concentrados aquí mismo, ¿no? No hay dispersión geográfica, a lo mejor por eso pero ahora con la pandemia pues ya empezaron empezamos a trabajar en línea empezamos a, a evolucionar en este sentido y pues la compañía lo, lo, lo tomó muy muy abiertamente y pues también es maravilloso que podamos seguir ¿no? en en ese sentido porque forman parte de la evolución ¿no? que, que sí. el hecho de que puedes trabajar de manera asincrónica pero también puedes trabajar a la distancia pero no y que eso no significa que dejes de producir entonces esta compañía tiene una, una característica maravillosa y es que las personas están tan comprometidas, verdaderamente muy comprometidas. Entonces, yo creo que es un activo bien importante y que se vio reflejado durante la pandemia porque todo el mundo, a pesar de ello, siguió conectado y siguió produciendo sí. y todo eso. ¿no? Entonces, yo creo que eso fue como que muy, muy bueno en ese sentido. ¿no? Te digo, todo es para bien. Sí,
0: sí. No, y también de poder eh, haber evidenciado que el trabajo remoto puede funcionar, que puede claro. ser efectivo, que no, lo puedes ya... hacer que realmente pues sea bueno, ¿no?
1: Así es, ya aparte que pues a la compañía la lleva a, a, a generar ahorros también, ¿no? En términos de energéticos, en términos de instalaciones y todo eso, ¿no? Entonces realmente yo creo que eh, es como, como seres humanos tenemos la gran responsabilidad de hacer ese alto y de pensar cómo tenemos que evolucionar, no solamente como compañías, no solamente sino también como sociedad ahora después de esta pandemia, ¿no? Y es el hecho de aprender y de entender que lo que yo hago tiene incidencia en la realidad de las demás personas, ¿no?
0: En efecto, fíjate que uh -huh. creo que... Hay ha sido ese despertar de esta conciencia ha sido más evidente del de efecto que tengo yo sobre mi entorno y como todos, como tú decías, formamos parte de un sistema.
1: Así es, así es, así es. Yo creo que el, el gran tema como, como seres humanos o el, la gran área de oportunidad que hemos tenido es que somos parte del sistema, no somos dueños del sistema, ¿no? Esa es la gran diferencia.
0: Así es. Y por uh -huh. último, me gustaría saber... Pues, ¿con qué contenido te nutres todas estas ideas? Eh, hablabas mucho del doctor Sabán y me gustaría saber que nos compartieras libros, podcasts, a qué personas seguir, cuáles son tus recomendaciones.
1: Mira, a, eh, actualmente, como te compartí hace ratito, este, me encantan las publicaciones del doctor Mario Javier Sabán. Es, es, es alguien que, de, a mi mamá antes de fallecer, tantito antes de que falleció, me dijo: Ay, hija, ¿sabes qué? Escuché. Un, a, al doctor Saban y dice cosas tan interesantes, yo creo que te van a gustar, ah sí mamá, las voy a oír ¿no? y la voy a oír, el, pasó el tiempo, después falleció mi mamá y a los días que había fallecido me llegó el, el primer podcast y para mí fue algo muy bonito porque fue como co conectarme con ella, no nuevamente encontrar esa conexión pero a la hora que la escuché Wow, o sea, wow, es una, es un, para empezar es, un, es, un, es una persona que tiene seis doctorados, ¿no? En diferentes temas. Tiene seis doctorados y todo lo que te dice, te lo dice de manera desde el punto de vista del desarrollo humano, ¿no? Y habla de muchísimos temas, es una persona muy culta, muy objetiva. Y me han encantado sus aportaciones, sus podcasts, este, los cursos que tiene, todo eso es maravilloso. Realmente a mí me ha funcionado, he sentido que me nutre muchísimo. Hay otro que, que me encanta también. De hecho, está considerado como uno de los hombres más sabios del, del planeta en la, en la actualidad, que es el doctor Michael Lightman. Michael Lightman es el, el dirigente de la escuela Benevarú, ¿no? Es, su, es escuela de Cábala. Todo sí. lo que él dice, yo también lo leo, ¿no? He leído un par de sus, de sus escritos y aporta muchísimas cosas buenísimas también, todo en sentido constructivo y desde el punto de vista de la Cábala. El sí. doctor, eh, también el, el rap, el maestro Albert Goslan. ¿No? Son de quienes normalmente yo tomo y cuando, ya sabes, cuando quieres aprovechar el tiempo, ¿no? Que es mi caso, voy en el carro, que es cuando tengo oportunidad de, de escuchar, ¿no? O voy en el carro cuando estoy lavando los platos en la casa, pongo mi, mi, mi podcast y es lo que me pongo a oír, ¿no? Sí, yo Entonces, también. Es, ajá, sí, es cuando uno aprovecha el tiempo. Es, 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 ellos me han parecido eh, verdaderamente con grandes aportaciones a, a, a nuestra pues no solo a nuestra sociedad, sino a nuestra forma de pensar en donde el punto de partida es que como seres humanos nos hemos encargado de separarnos, de dividirnos, ¿no? Y, y lo que tendríamos que estar viendo es la, la unidad, ¿no? De nuestra comunidad, de nuestra de nuestra percepción como personas. Entonces, este a mí me ha parecido sumamente enriquecedor a estas tres personas que son actualmente con quienes, o a quienes les dedico mi tiempo, ¿no? Como para nutrirme. Sí. Leí un par de libros del doctor, de, del, del maestro eh, Albert Gosling, buenísimos sus libros. Este, también hace ratito mencionabas al, al el doctor Víctor Frankel, ¿no? Sí. También, ajá, y su libro, el del hombre en busca de sentido, me parece verdaderamente espectacular. Sí. Sí, sí. sí, la verdad es que sí, también empecé uno de los libros del, del doctor Mario Javier Sabán, ¿no? La verdad es que bastante más denso, me gusta mucho lo que escribe, por ejemplo, el rap eh, Albert boslan porque es muy digerible, es algo que no, okay. que no está tan denso en temas de entendimiento y de aplicación, pero la verdad es que eh, a, en algunas ocasiones también me pasa mucho que cuando estás leyendo el libro, ¿no? Y a, a ver, ¿qué, ¿qué fue lo que me dijo, no? Y que tienes que, que volver a leer un poquito más cuando tienes varias cosas que hacer en ese momento, pues no es tan fácil encontrar los, los momentos para tener la concentración que requieres para eso. Pero una, a, hablando de, de cómo me nutro, una técnica que, que empecé a aplicar hace como un par de meses, ¿no? Que yo sentía este vacío de que es que no he leído nada, ¿no? Entonces como que, como que siento que, que me falta esa parte de, de poder, no, yo me, me siento esa gran necesidad, ¿no? Entonces dije, bueno, me voy a poner la meta de que al menos al día voy a leer una página, una página, voy a empezar por una página. Y aunque sea antes de dormirme, voy a leer una página y que le haya entendido y que le, hasta que acabe el libro, ¿no? Entonces, así si empecé con eso. No creas que he avanzado a muchas más páginas por día, ¿eh? No tampoco, Pero no
0: bueno, quiero, es avanzado <risa> a diferencia de no la religión. Pero
1: nada. he avanzado. Este, y, y la verdad es que, es que creo que, que, que esa parte que realmente la requiere uno, el hecho de, de nutrir el alma, yo creo que como seres humanos, nos alimentamos por lo que vemos, por lo que escuchamos y por lo que comemos, ¿no? O sea, realmente yo creo que esa forma es de la forma en la que nos alimentamos y que tenemos que ser muy cuidadosos con lo que vemos, muy cuidadosos con lo que escuchamos y muy cuidadosos con lo que comemos. En realidad no tenemos tanta conciencia en ese sentido, pero lo que ves, lo que escuchas, lo que lees es lo que van a formar tus pensamientos. Y con base en ello, es que tú vas a ir estructurando tu conducta, ¿no? Entonces, este, por eso es que en muchas ocasiones estoy como que eh, eh, buscando, ¿no? Qué cosas realmente pudieran nutrirme, pero desde el sentido, de, de desde un sentido de la vida, ¿no? Que realmente nutran el alma y que no sean solamente eh, las novedades o las, la, lo último del momento, ¿no? no, 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 sino que tenga realmente un propósito de construcción, ¿no?
0: Sí, y yo creo que todo esto, como tú comentas, con lo que te alimentas, pues es tu framework para entender, para interpretar el mundo. Y bien lo puedes ver como un lugar amenazador donde, donde está claro. en contra tuya, como puede ser yo, soy un elemento transformador de mi
1: entorno. Completamente, sabes, completamente. Y sabes que el, el otro día estábamos viendo un documental que nos re recomendaron que se llama El dilema de las redes sociales. No sé si ya ah, lo viste. Sí, en Netflix, está buenísimo. Ajá, me pareció buenísimo el documental, el documental. pero es completamente. O sea, confirma justamente lo que tú dices, o sea, sí. si tú piensas que el entorno es amenazante, lo único que te va a llegar de información es que el entorno es, es amenazante, y la conclusión de ese documento, lo recordarás, es que lo único que van a hacer es que van a reforzar tu punto de vista de tu realidad, no te van a dar más, no, 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 lo van a reforzar para que tú sepas que estás en lo cierto, entonces, por eso es que creo yo que es tan importante eh, que, que uno pueda alimentarse con el propósito de tener un punto de vista pues más objetivo, lo más objetivo posible, que no deja de ser subjetivo porque es mi punto de vista, ¿no? Entonces este, ya desde, desde ese punto de partida, pero sí creo que, que, que es nuestra responsabilidad alimentarnos para tener la, 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 ma, la mayor cantidad de herramientas en este, en este sentido, ¿no? Y fíjate que, bueno, ya para cerrar, porque nosotros seguimos y seguimos. <risa> Oye, porque tenemos cerrando hace media hora.
0: <risa> es que yo creo que esta interpretación propia del mundo es un sesgo muy grande. Y ahorita que tú comentabas a lo que estamos expuestos en las redes sociales, realmente sí estamos expuestos a todo tipo de información. Pero según lo que yo creo que es verdad, de, desestimo unas cosas, de hecho hasta ni las veo, o sea, veo el título y digo, no, yo no creo en esto y como inconscientemente lo haces a un lado y tiende, tiendes a leer cosas que van de acuerdo a lo que tú crees para reforzar aún más esas creencias y encontrar como que mira, tengo evidencias, pero estás desestimando todo lo que dice que es contrario a lo que tú crees porque no quieres ver otra realidad.
1: Y es claro, como que, sí. así es. Y es que, fíjate que lo que tú acabas de mencionar es una de las grandes diferencias, que justo lo escuchaba, no recuerdo si fue con el, el doctor Lightman o con el doctor Saban, pero creo que es el doctor Mario Javier Saban, que, que es la diferencia entre un pensamiento circular y un pensamiento lineal, ¿no? El pensamiento lineal es el que el que dice es eh, blanco o negro, sí. cierto o falso, ¿no? O sea, que se basa en verdades absolutas. Y las verdades absolutas te llevan al dogmatismo, que lo que hace es desacreditar a todo mundo, ¿no? O sea, mi verdad va a ser distinta de la tuya, incluso en mis hermanos. O sea, su verdad, la verdad que cada uno tenemos es distinta porque nuestras experiencias fueron distintas, independientemente de que tuvimos la misma mamá maravillosa y el mismo papá maravilloso. O sea, pero somos distintos, porque las realidades son distintas de cada quien. Entonces, y el pensamiento circular habla de la unicidad y de este proceso, de que no puedes invalidar lo otro, ¿no? No significa que no exista, pero no significa tampoco que estemos hablando de verdades absolutas, sino de verdades relativas. Entonces, yo Totalmente. creo que es eso. Ajá, porque en, el, en la medida en la que logramos entender eso, logramos entender que también el que está enseguida de mí tiene sus verdades y también son válidas porque es lo que le tocó vivir, ¿no? Ahora el gran reto es que realmente en comunidad podamos unificar una visión.
0: Sí, y que podamos realmente despertar el, o elevar el nivel de conciencia para romper la polarización.
1: Claro, claro, claro. Es que ¿cuál es el punto de la polarización? Es, es, es muy curioso porque en muchas ocasiones se encuentra uno en ese sentido de que tienes que tener la razón, o sea, ¿no? Sí. ¿Qué importa cueste lo que cueste? Tienes que tener la razón. Cuando en realidad, pues, no es así. Y eso estamos hablando en sentidos políticos, en, en temas políticos, en temas religiosos, en temas familiares, profesionales. Deportivos. No. Ajá, deportivos, de todo lo que aplique. No es así, ¿no? En realidad no es así. No podemos vivir la vida que la humanidad o lo que hemos hecho como seres humanos es que en el momento de construir esas polarizaciones fue que se llegó a la Primera Guerra Mundial, a la Segunda Guerra Mundial, a todos esos elementos que cuando yo tengo la razón me llevan a acabar con el que yo creo que no tiene la razón, ¿no? Entonces, ya, o sea, vaya, polarizando esos, esos pensamientos pues nos llevan todas esas consecuencias tan catastróficas que hemos vivido, ¿no? Sí, sí.
0: No, pues... Luisa Belén, te agradezco enormemente todo el tiempo que pues, nos has dedicado para el podcast. Sé que eres una persona que está muy ocupada y aparte estás con tus hijos en casa y realmente creo que todo lo que nos has compartido el día de hoy nos va a ser de mucha utilidad para cuestionarnos pues, nuestras creencias, para, para ver otra perspectiva del mundo, de lo que tú has vivido, de todo cómo ha sido evolucionando. Eso es lo que yo aspiro a a conseguir a través de este podcast e invitando a mujeres que han crecido tanto como tú. Creo vale. que la, el desarrollo humano, el crecimiento es la base de mucho de, de los cambios que esperamos ver en nuestro mundo. Y, y yo veo ese cambio en ti. Por eso quise que nos compartieras. Eh, pues quise exprimir lo
1: más que pude. <risa> Ay amiga, pues no, no, no. La verdad es que te agradezco muchísimo que me hayas, que me hayas dado esta oportunidad de compartir y este, que te agradezco esas palabras tan bonitas, ¿no? Que, que realmente me, me veas desde ese, desde ese punto de vista de, de que realmente que compartimos pudiera eh, ayudar a alguien, ¿no? En un proceso reflexivo, de conciencia, que, que en realidad yo creo que, que es algo que uno tiene posibilidad de nutrirse de todos lados, ¿no? Y de, de poder seguir avanzando y de todo eso. Igualmente recibe toda mi admiración y mi agradecimiento porque te hayas acordado de mí para esta para esta entrevista, lo disfrute muchísimo
0: no hombre muchas gracias a ti amiga por todo el tiempo dedicado a esta plática por todo lo compartido que estoy segura que nos llevamos muchísimo todas y todos los que nos quedamos hasta este punto escuchando el episodio del día de hoy me despido y nos vemos el próximo lunes para escuchar, tener una conversación con otra mujer resonante que tengan todos una excelente semana, hasta luego